2: Ah non, attends, attends, euh, 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 3-4, oui, oh, oh. <rire>
3: J'aimerais que tu laisses cette intro. Attends, attends, 3-4. Bon.
4: <rire> 3-4. Primo auditeur et auditrice, vous faites un excellent choix. On écoute en LMK. J'ai un pouce un chien, je déteste les chiens, mais euh... ah
2: bah. oh.
1: <rire> J'adore les animaux, hein, par ailleurs, ne ah pas dans les commentaires. <rire> mais
4: bien sûr que si Mimi, je fais ce que je veux, d'accord Oui bah. Je n'ai pas compris ce point <rire> dans le podcast qui <rire> kiffe Arrête de mettre ma chose préférée et la chose que je déteste le plus dans les mêmes phrases. Oh Quoi Je pensais vraiment pas que ça allait arriver là-bas. Mais ça va pas de me poser une question pareille.
3: Bonsoir. Oh Bonne année. Oh Bienvenue dans Laisse-moi kiffer numéro 180. Wow. On va commencer tranquillement à réfléchir à qu'est-ce qu'on va vous faire pour l'épisode 200. Écoutez. <rire> Je suis Mimi, je suis la rédactrice en chef de Mademoiselle, vous le savez car c'est quand même rare de commencer un podcast à l'épisode 180, mais j'aime vous le redire. Je suis en compagnie de ma team habituelle, la team de choc, à savoir Mathis, Aïda et Kalindi. Oui, bonjour. Et comme d'habitude, nous allons apprendre à nous connaître grâce à une question qui cette fois-ci a été choisie par Mathis. Et je vais le laisser expliquer pourquoi on se pose cette question aujourd'hui. Un truc qu'on connaît hein. Ouais, oui, pas, pas les joints de culasse, s'il ouais. te plaît. Oui, parce que Mathis m'a aussi dit, plan B, quel, quel joint de culasse êtes-vous J'ai dû aller googler ce que voilà. c'était. J'ai menacé, du coup, l'équipe de, de transvaser la tâche questionnaire de Proust intégralement à Mathis, si vous continuez à critiquer mes choix de questions. Non. En attendant, ça va pas être joint de culasse aujourd'hui, mais ça peut vous arriver. Attention, attention <rire>
4: la à La punition. Vous. Quel joint de
2: culasse êtes-vous euh, Non, non, euh, tout simplement. Est-ce que je pose la question ou est-ce que je contextualise juste « Oh mon Dieu, quelle responsabilité euh, !» La question, tout simplement, c'est « Quel ex êtes-vous » euh, C'est-à-dire, euh, après une relation... Ça là, va, tu connais, t'en as deux, trois, enfin, voilà. c'est bon. T'en es aussi pour des gens. Voilà, vous avez le concept. Et pourquoi je vous pose cette question Et bien parce que euh, ce jeudi... Euh, 4 plus 7, je pose 3, je dis Attends, on est le
3: 10, c'est dans 7 jours, et t'as réfléchi.
2: Je ne savais pas qu'on était le 10, personne okay. ne l'a dit. On est le 10 personne. <rire> En oui. le, le temps file, temps... mes mais amis, mais c'est terrible. Mais quelque chose. Hier de... encore, hein. on était en 2002, mais quoi. Voilà. <rire> Et le prix, le prix, du melon. On perd <rire> le fil, Mathis. Refocus. -fo -re Votre ex, donc.
5: Euh... On a une
3: annonce à vous faire, ok On a une, une annonce. C'est important ce qui se passe. A, Let's go.
2: Il y a trois jours, vous avez loupé la, la sortie du, du meilleur podcast, enfin du nouveau meilleur podcast avec, laisse-moi kiffer, avec le seul avis qui compte, avec un coup de pied dans les urnes, avec Game of Thrones Mademoiselle, euh, <rire> qui est le, le podcast, ce que j'aurais dû dire à mon ex, que. Que Aïda a permis de créer qui est en gros euh, un témoignage, une carte blanche. Euh, Aïda, si tu veux compléter, m'insulter, euh, ajouter des trucs, <rire> retirer des trucs, euh, je t'en prie.
4: Je ne t'insulterai jamais, Mathis, les micros sont allumés. Non, je <rire> rigole, je t'insulterai pas tout court, par Ceci n'est pas un environnement de travail hostile. Ce que vous ne euh... savez pas,
2: c'est qu'elle me donne des coups de pied dans le tibia en revanche, tout le podcast. Et ça, personne <rire> ne peut le savoir. <rire> fou.
4: Jamais de la vie. Euh, ce que j'aurais dû dire à mon ex, un podcast Mademoiselle d'excellente qualité qui va arriver bientôt, dans lequel euh, des lectrices de Mademoiselle, des les auditrices de Mademoiselle et toutes celles qui auront envie de participer auront carte blanche pour dire à leur ex tout ce qu'elles auraient aimé lui dire et qu'elles ne lui ont pas dit. Euh, ça va être euh, un podcast ma foi, où Il y aura de l'introspection, de l'émotion, du drama, évidemment. Évidemment. Et, euh, et beaucoup de choses euh, merveilleuses en perspective. On va on va parler de la rupture globalement. Tout à fait. En fait, on peut on peut dire des trucs sympas. Ah bien, oui, sûr. Oui, oui, bien sûr. Ah ouais
1: ouais c'est pas ça un euh... podcast d'insultes à son ex <rire> chacun met ce qu'il veut dans ce Exactement. que j'aurais dû dire à mon ex
3: <rire>
2: okay. j'avais proposé comme titre initialement écoute-moi bien trou du cul euh, mais c'était compliqué de faire passer d'être non-genré absolument car mal. tout le monde peut être un trou du cul chacun et chacune voilà non mais voilà t'as résumé, résumé ça beaucoup mieux que moi euh, mais voilà c'est sorti le 14 soit le jour de la Saint-Valentin où vous étiez seul et malheureux et malheureuse
3: non ça va
2: tu, tu connais pas le futur Bibi wesh en jours. On ne sait pas ce qui va se passer. Je viens d'emménager avec mon jours.
3: mec et tout. Laisse-moi tranquille. Saint-Valentin, on touche du bois, tout va bien se passer. C'est vrai. Façon, je la passe pas avec lui, donc c'est pas très grave.
2: Ok. Oui, je sais. Donc quel ex êtes-vous, euh, chère euh, personne autour de moi Je suis très fatiguée aujourd'hui, sachez. Ok.
3: <rire> tout va bien se passer. Mimi, allez, je vais commencer tu parce commences. que pour une fois, c'est pas moi qui pose bah la oui. question. C'est vrai. Je pense que à la fois de par mon tempérament ainsi que la réalité de ma vie, je suis quand même globalement l'ex avec qui tu restes pote euh, parce que je suis pote avec plusieurs de mes ex. Ça dure pas toute la vie, mais souvent... Enfin, en gros, j'ai un... Pardon. Je suis toujours pote avec mon ex le plus récent. Et tous les... la plupart des autres d'avant, pas ceux qui étaient des connards, euh, on est restés pote, Juste au bout d'un moment, on s'est perdu de vue. Donc, je dis pas que c'est des amis pour la vie. Mais euh, bah là, euh, mon ex, ça fait... Euh, deux ans et demi, bientôt trois ans qu'on est séparés. Et après une petite période de... On fait une pause, on prend nos distances, bah, on est de nouveaux potes. Parce qu'en fait, euh, je pars du principe que c'est quand même rare d'arrêter à 100% d'aimer quelqu'un. C'est juste que tu l'aimes différemment. Que si on a passé autant de temps ensemble, parce que je suis plutôt relation longue, euh, je ne fais pas trop des couples de deux, trois mois, euh, bah, c'est qu'on a quand même des points communs. Et que du coup, ce serait dommage de tout balancer avec l'eau du bain. Après, il les... y a des ex qui... Ne se sentait pas capable ou qui n'avait pas envie de rester pote, il n'y a pas de souci. Je ne force personne, mais euh, j'aime bien rester pote avec mes ex et ça, ça, ça correspond à tout mon truc de euh, l'amour, la sexualité, l'amitié, tout ça. Finalement, c'est des frontières qui sont un peu poreuses et qui évoluent. et Finalement, c'est que de la connexion humaine, quoi. Wow.
2: Voilà. Quelle belle réponse. Ouais, C'était bien. C'est difficile de passer après. <rire> je
3: vais
1: enchaîner, Kalindy, t'as l'air motivée. Ouais, bah, là. Alors... Non, mais en plus, moi, c'est presque pareil. Euh, non, moi, je suis l'ex euh, relou qui veut absolument rester amie avec toi, mais toi, tu veux pas. Euh, et
3: oh, moi je... un peu moins du... moi avec un potard au ouais, max un peu ça. <rire> en fait euh...
1: correspond bien <rire> en fait le truc c'est que moi je supporte pas la fin des choses euh, je supporte pas la fin des films je supporte pas la fin des repas, je supporte la fin de rien c'est un problème euh, que je travaille avec ma psy et je supporte encore moins la fin des relations même quand c'est moi qui choisis de mettre un terme à la relation je veux garder les gens dans ma vie coûte que coûte <rire> je te quitte mais va nulle part quand même hein. <rire> ouais non mais c'est plus moi je f... j'ai pas du tout de soucis de... Je... ça me fait trop plaisir quand mes ex rencontrent d'autres femmes et que et qu'ils entament de nouvelles relations c'est juste que moi j'ai besoin de faire partie de la vie des gens que j'ai aimés et qui m'ont aimé euh, et c'est pour ça que pareil mon ex le plus récent avec qui j'ai passé plus de 5 ans de ma vie quand même euh bah, est resté un très très bon ami. On s'est pas vu pareil pendant 6-8 six, six mois, je pense, au début, parce que trop difficile pour nous deux. Et puis aujourd'hui, ça va mieux. Bah là, euh, je l'aide à déménager ce week-end. Euh, il faut que je trouve, enfin, euh, il faut que je retrouve sa perceuse. J'ai plein de choses à faire avec lui. Donc on reste euh, très amis. Et en fait, globalement, avec tous mes autres ex, à part le premier qui était vraiment un trou du cul, euh, ouais, je, moi je suis une, je, je crois que je suis une ex sympa. Euh, voilà. Okay. En fait et puis non puis non voilà et aussi je suis une ex euh, qui en attend enfin qui qui idéalise de ouf ses relations passées et genre ah. par exemple moi dans ma relation actuelle j'ai dit à mon mec moi mon enfant s'appellera comme mon ex il m'a dit ah bon euh... <rire> <rire> et... <rire> Mais non, mais je trouve ça un peu logique, tu vois.
3: Moi, j'ai cru que j'allais faire mais... Comment mais est why not tu vois. Mais ça ne se fait que peu. Bah, je sais pas parce que
1: moi, je me dis euh, cet homme que j'ai aimé plus que tout avant, c'est un peu normal que je lui rende hommage d'une manière ou d'une autre. Donc Alors, okay. mon enfant. Si ton donc, mec oui. t'avait dit, notre enfant aura le prénom de mon ex. Ça ne serait pas arrivé de toute façon. <rire> mais... <rire> L'agro refuse d'envisager l'éventualité ce genre. Non, c'est moi Non, je sais, c'est moi. Il ne pas
2: d'aïté des gens qui s'appellent Alceste, quoi. C'est compliqué.
1: Ouais, ouais. Non, mais là, c'était un joli prénom. Et puis, euh, ou alors, tu vois, je dis, mon ex sera le parrain de mon enfant. Et ben bah, mon ex, d'ailleurs, est le parrain de l'enfant de son ex. Enfin, franchement, moi, j'ai des rapports de chill aux ex de manière générale. Euh, voilà. Et je suis mmh. pote avec les ex de mes ex. Je suis très pote avec euh, deux des ex de mon ex. Enfin, en fait, ça va bien, quoi.
3: Au mmh. top. Voilà. Wow. <rire> un peu forceuse, mais
4: avec amont. un peu forceuse, oui. <rire> <rire> Aïda, quel ex es-tu ah. ah. euh, Non mais moi je suis euh, d'accord avec absolument tout ce que vous venez de dire sur le principe. J'aimerais, j'aimerais être vous, euh, être. Euh, <rire> mais je suis vénère. Lex chill, euh, Lex. en vrai, j'ai pas vécu énormément de ruptures dans ma vie. Euh, j'ai pas mis l'ex sachant qu'en plus là je suis en, en couple depuis euh, moult moultes années à l'heure actuelle. Euh, la plus grosse rupture de ma vie est à peu près à l'image de ma personnalité, je crois. C'est-à-dire que je suis une ex de type... Euh... Ah tiens, et si on fermait le tiroir et on le rouvrait plus jamais, et puis ensuite on allait chacun faire notre life euh, de notre côté et qu'on ne se donnait pas trop de nouvelles Une forme de coupure nette quoi. Une forme d'ex-fuyante, vois, euh, contrairement à, à vous. Mais j'aimerais être autrement, tu vois, euh, moi ça me paraît très beau et très sain tout ce que vous racontez. Euh... Je sais pas si c'est très
1: sain
3: <rire> d'appeler son enfant par le prénom de son ex, pourquoi bon, pourquoi pas, pas hein, c'est vrai que c'est un
4: beau prénom. Non mais c'est beau tu vois sur le, le principe de cette idée que quand on a aimé quelqu'un et euh, qu'on a passé beaucoup de temps de sa vie avec cette personne, euh, bah, on n'a pas envie de l'acquitter euh, drastiquement du jour au lendemain sous prétexte qu'on l'a quitté euh, amoureusement. Il y a plein de raisons qui font qu'on peut encore euh, aimer quelqu'un de plein de manières différentes. Euh, voilà, ma vie ne ressemble pas à ça.
3: <rire> Tout ça est très bien sur le papier, mais je voilà. pas
4: ça. Non. Euh, moi, je suis plutôt en mode... Euh, ah, j'aime bien, euh, ouais, bien quand euh, les choses qui ont eu un début ont eu une fin, qu'elle est claire dans ma tête. J'aime bien quand c'est pas confus, quand il n'y a pas de deal de... Euh, ah, on reste pote, mais en fait, il euh, y a quelqu'un qui attend un truc de l'autre et machin. Enfin, je sais pas. Il y a des choses compliquées pour moi dans <rire> la gestion des relations. Enfin, qui ont été compliquées une fois, puisqu'encore une fois, je n'ai pas vécu 12 000 ruptures. Euh, voilà, j'aime bien... Euh... J'aime bien quand ça s'arrête. Je continue à aimer les gens dans ma tête sans communiquer avec eux. C'est vachement bien. Ils ne <rire> <Je> le <rire> savent pas, mais c'est réel quand même. Beaucoup d'affection de loin. Bisous, bon vent. Euh... Tu vois, pas de rancune. Pas de colère et tout. Juste, euh, voilà. Aïe. Aïe, t'as mis ton masque à l'envers. C'est vrai Je voulais juste te le dire. Mais <rire> bah Maintenant, je peux pas le retourner. Oh. Tu vois c'est ah ouais, trop, ben trop tard, c'est trop oh tard, c'est trop tard. Masquer vous de moi. Oui. <rire> All right. Bon bah c'était une bonne
3: question à laquelle on a. Mathi... Ouais, Mathis, t'as pas répondu, j'ai oublié. Mais... bah oui, mais parce qu'on change d'habitude, on change d'ordre. Euh, de... Bref. Oui, oui, oui.
2: Mathis. On trouve toutes les excuses excuse que tu voudras pour <rire> me censurer. Hein. Écoutez. Non, mais j'allais répondre comme vous. Enfin, c'est facile. De... Je suis un peu pareil, et puis je, je suis vraiment extrêmement proche de mon ex copine. Du coup, avec qui je suis resté plusieurs années au point d'avoir un petit chien. Euh, ce qui, on le rappelle, c'est fait par de l'adoption, car ce n'est pas possible. N'essayez pas chez vous. ne tiendrez <rire> pas un chien. Ah oui, oui, non, ce n'est pas. Compliquée. Même quand
3: un monsieur et une dame s'aiment très fort, ça fait pas un petit chien à la fin. Ou bon alors, alors euh, écrivez-nous, c'est très dommage Mais bon, oui
2: <rire> Écrivez-nous à j'ai fait ça à tes <rire>
3: J'ai accouché d'un chien, on prend le témoignage,
1: il n'y a pas de problème <rire> Moi j'estime que j'ai accouché de mon chat Je lui dis tout le temps, je lui dis t'es portée dans mon ventre <rire> je, dis ça, je dis ça avec ma meilleure amie Elie, où Parfois je la regarde et je lui dis toi je t'ai vraiment portée dans mon ventre Et elle me dit mais va-t'en de ma
2: vie ouais. Après, normal Non mais du coup pour trouver un truc un peu à côté Je dirais je suis l'ex qui glow up Après la rupture, comme ça t'as le seum euh, ah, yes. Parce que en fait je suis le genre de personne où j'ai l'impression de devenir zinzin au moment des ruptures. Dans le sens où c'est vraiment en mode « Ok, bah je vais me brander. Ah bah très bien, bah je vais faire du canoë. Ah ouais, ah ouais, ouais. ouais. Et puis en plus, bah je vais canoë faire la et muscu. Et, ouais, et, ouais. et en plus, et bah je faisais des poèmes en sixième. Et ben bah j'ai écrit un deuxième livre de poèmes. Et, et vraiment, je suis cette personne euh, pendant quelques mois avant d'aller chez le psy. Et, euh, et voilà, ce qui fait que je peux donner une impression de, de glow-up post-rupture. Euh, parce que ça me... En fait souvent comme je me retrouve de nouveau seul Je me retrouve avec énormément de temps libre Et moi quand j'ai du temps libre bah, je le remplis Donc je vois beaucoup plus mes amis Je fais beaucoup plus de sport, beaucoup plus de musique Je tombe malade Je, je fais voilà une vie Finalement quand je lui laisse le temps de, de se développer Et euh, voilà je, je suis cet ex Mais je suis avant tout un ex qui reste ami Je suis un ex qui communique énormément Et, et souvent mes ruptures je sont très longues Globalement beaucoup Ah bah ça beaucoup oui Ça c'est oui <rire> Je suis ah, un micro dans faisons... la main, oui. Mm.
3: Quand t'es l'ex qui glow up, t'as quand même un petit plaisir, pas très charitable et chrétien, mais un peu réel, de. Ah, l'autre a quand même un peu le seum, tu vois. Je suis quand même ultra BG, quoi.
2: Euh... Ça marche. Alors, j'allais dire... <rire> dire dans ma vie. Je ne Chaque suis... mot est réfléchi. <rire> je suis sortie globalement qu'avec des gens que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup, qui sont des gens bien, etc. Donc, j'ai pas de trucs de vengeance ou de rivalité ou quoi que ce soit. Après, ouais, je... peut-être qu'il y a de ça. Peut-être qu'il y a un peu du... Alors, il n'y a, a jamais eu ça par rapport à Camille, ça c'est sûr. Mais peut-être qu'il y a eu de ça dans d'autres histoires dont je ne citerai pas les, les noms. Très bien. Voilà.
4: Très bien, c'est bien d'être honnête <rire> avec soi-même. Félicitations, vous êtes tous d'excellents ex à part moi.
3: Euh, voilà. <rire> non, à en fait, toi, t'es en mode, je me sens pas à l'aise avec le fait de garder contact. Bah, tu, bah ouais. Tu vois, t'as le droit. <rire>
4: Merci de me conforter dans de... mes névroses.
2: Et puis en ce moment, je ne reste pas en contact avec la dernière personne avec laquelle j'ai relâché. Bon, il faut dire que ça fait deux mois, mais voilà. La ouais, laissez-vous le temps quand même. Oui, de, oui deux mois, c'est court, mais... All
3: right. on rappelle que vous pouvez d'ores et déjà retrouver sur toutes vos applis de podcast Ce que j'aurais dû dire à mon ex, un podcast exclusif de Mademoiselle à l'occasion de la fête du love et de la rupture. Et on va passer finalement à la prochaine étape de cette intro qui est déjà si longue, je suis ravie, <rire> à savoir... Les commentaires, avez-vous des commentaires mesdames et messieurs Et on va reprendre l'ordre rituel, donc Mathis je vais commencer avec toi, mais je te laisse le temps bien sûr de trouver ton petit screen.
2: Oui, alors j'ai eu pas mal de commentaires pour le coup cette semaine et j'en suis très content, des gens qui ont réagi à plusieurs kiffs. Il y a quelqu'un qui a été très touchant et qui m'a parlé notamment de, de ce que j'avais dit sur Edouard Louis en disant que le livre avait vraiment... Euh résonnait avec sa propre histoire et que ça avait été très très fort euh, mais j'ai choisi un commentaire que j'ai eu plus récemment que je trouvais tout aussi mignon euh, de Coco tiré du bas à la montagne qui, nous, qui réagit régulièrement aussi sur le compte Laisse-moi kiffer, continuer de réagir c'est toujours un bonheur Merci, Coco. et Coco nous envoyait salut, petit message par rapport à l'épisode de 178 où tu nous présentais les, entre parenthèses fantastiques playlists que tu as faites ce qui tombe à pic car je suis assoiffé de nouveaux sons en ce moment, trois petits points mystère, on ne sait pas et ça m'a donné l'idée de faire des playlists Mom and Dad avec tous les sons de mes parents, qui me ramènent en enfance, dis-je, à 20 ans. Bref, j'ai passé la soirée d'hier à chialer en retrouvant des artistes incroyables et à chanter en yaourt, au moins autant que dans le passé. Et je te remercie chaleureusement, je vous embrasse tous très fort. Voilà, je trouvais ça très mignon et imaginez hum, là, la, ouais. la séquence Mayahi, Mayahou dans la cuisine, franchement, je. je dis oui.
3: <rire> ça, non, mais j'ai pareil, j'ai une playlist où c'est que les sons que mes parents ils écoutaient à la maison et. Enfin, qu'ils écoutent toujours d'ailleurs, parce que vraiment musicalement, euh, on est sur une forme de non-évolution dans ma famille. Euh, qu'ils écoutaient beaucoup à la maison et en voiture parce qu'on allait au Maroc tous les ans en bagnole. C'est 36 heures de bagnole. Donc. Et on avait <rire> 4 CD <rire> en rotation dans la voiture. C'était vraiment la vie avant les smartphones, les gars. On n'avait pas la clim aussi. Bref. Et du coup, j'ai ouais. une playlist où c'est les sons de mes parents, donc beaucoup de Leonard Cohen, Tracy Chapman, Linda Lemay, les trucs de Foul daron. Il se trouve qu'en plus
4: Linda Lemay, ma passion.
3: <rire> <rire> Il se trouve que mes parents ont quand même a un goût musical assez cool. J'ai peu de mayahi et de sons des années 80. Je déteste les années 80. Mais plutôt <rire> sur du classico. Voilà, Leonard Cohen, ça passe toujours crème. Et du coup, des fois, j'écoute cette playlist et j'ai une playlist euh, Coming Home où c'est que des chansons qui parlent de retourner chez soi et que des chansons que j'écoutais. Euh, à En regardant à... par la fenêtre. Ouais, mais genre en regardant par la fenêtre avec mon sac de linge sale quand j'étais étudiante pour rentrer chez ma daronne, tu vois. Donc il y a tout un truc de retour à la maison. Donc je valide les playlists de parents si vos parents écoutent de la bonne musique.
2: Faut arrêter de regarder mes chaussettes moches comme ça. J'ai des chaussettes LED, j'en ai pas beaucoup. C'est très
3: belles tes chaussettes. Il a des chaussettes noires à poids jaune. Elles sont Maintenant, très belles.
2: Je te déteste. Aïda Pardon.
3: As-tu des commentaires euh,
4: alors, j'ai reçu des commentaires et je me suis il faut dit que. Je vais dire qu'Aïda n'a aucun téléphone à la main <rire> ni quoi que ce soit, on n'est pas en train de lire quelque chose. Hein. Non, mais je me suis dit que ce serait bien que je fasse une synthèse euh, des commentaires que j'avais reçus. Très professionnels, <rire> le dernier épisode. J'en t'en as eu tellement, synthèse. tu t'es dit non, mais il faut que je compile. Euh... Mais écoutez, alors oui, euh, contrairement à, à souvent, je reçois souvent des commentaires qui sont très cool et très marrants, etc. Je vous aime toutes et tous très fort, vous le savez. Mais ces derniers temps qu'elle secoue la tête noir, hein. <rire> avec l'air désespéré.
2: je te propose que tu fasses cette synthèse en slam je vais mettre une musique inspirante de... <rire> magnéto
4: tu veux qu'elle te goûme toi <rire> ah j'aurais pu le faire en haïku mais il aurait fallu que je me prépare non mais en tout cas euh, vous êtes extrêmement nombreuses et nombreux à m'avoir écrit en disant Aïda j'ai regardé The Future Diary euh, cette euh, télé-réalité japonaise de Netflix incroyable où des gens tombent amoureux de manière scriptée euh, merci d'avoir été autant à regarder Je pensais vraiment que c'était un truc cryptique Que je faisais tout seul dans mon coin En réalité vous êtes au moins 12 Ce qui est franchement wow. un gros nombre de commentaires Franchement
3: go avoir des actions Netflix hein, T'es influenceuse Ah ouais non mais là
4: ça y est c'est le début de l'influence pour moi euh, Je me sens extrêmement saucée que vous ayez été autant à regarder Et surtout bah, Venez on en parle plus Là, euh, Moi j'ai plein de théories, plein de choses à raconter sur ce truc euh, N'hésitez pas à continuer à venir dans mes DM Pour en parler et merci d'avoir regardé cette drôle de reco et d'en avoir parlé avec moi. Enfin, oh C'était ma synthèse qui n'était pas en slam. Cal.
2: Très déçu.
1: Moi, j'ai pris un commentaire qui a, que m'a donné Matisse. Euh, car euh, maintenant, j'ai <rire> la
3: flemme de regarder mes propres...
1: On mais dans une
3: forme d'assistanat <rire> total. Ton type, tu veux, je
2: autres. te la, la
1: non, mais ou... Moi, depuis que j'ai rencontré Matisse, franchement, c'est trop bien <rire> parce qu'il fait tout à ma place. <rire>
2: c'est faux. Vous découvrirez bientôt que c'est moi, le rire de Khalid Di. Je la double. <rire>
1: Alors, c'est une personne qui s'appelle Emiléo et qui a répondu sur le compte de Laisse-moi kiffer. J'ai écouter un vieil épisode. Alors, on appelle ça un épisode, en fait, euh, Emiléo. <rire> La personne agréable. <rire> Alors, j'irai écouter... A
2: repris le micro juste pour rire et j'ai trouvé ça ouais. adorable. C'est vraiment un geste de soutien très beau.
1: J'ai écouter un vieil épisode de 2019 où vous annoncez qu'Aline fera top chef en 2022 alors. Mais non, en 2022.
3: Alors. Est vraiment qu'on vise plus loin dans le. Parce
1: qu'on pensait pas que les les podcasts il allait durer trois ans. C'est clair. Et nous sommes en 2022. Qu'en est-il de ces cours de
3: cuisine du soir Putain, j'ai dit ça un jour dans ma vie. Et du passage à <rire> la dit que je me à la broderie le nombre de conneries qu'on raconte dans ce podcast. Alors, mes cours du soir, ça n'est jamais arrivé. Bon, à ta décharge, j'ai eu le Covid entre temps quand même. Oui
1: oui oh, non mais j'aurais même pas 19, <rire> Non mais ce serait de toute 19, façon pas large. arrivé mais c'est vrai qu'un jour j'ai dit que j'allais faire un CAP cuisine enfin j'ai dit n'importe quoi. Euh, donc j'ai pas fait ça et je vais pas faire top chef malheureusement pour top chef. Et aussi mais en revanche, j'ai mon ex MDR quand je l'ai rencontré Guillaume bisou à toi il écoute euh, quand je l'ai rencontré, ça savait pas faire cuire une soupe. Euh, j'ai passé le confinement avec lui donc je lui ai appris à faire des trucs. Aujourd'hui, lui, il fait un sapé cuisine à côté de sa vie d'assureur euh, et je trouve ça classe parce que je suis là, grâce à moi, il va devenir cuisinier alors qu'il ne savait pas faire une soupe. C'est pas Bien super le,
2: Bah, Il transforme le monde, il est un peu assureur militant. Bravo wow
1: C'était bien, c'était voilà. bien placé.
2: Je, ça ne pas vachement
1: euh, enthousiasmé alors. Moi, je trouve que c'est très enthousiasmant, mais tant pis. Si c'est hyper enthousiasmant, mmh. j'étais mmh. en train
3: d'enlever mes boucles d'oreilles parce qu'elles font du bruit. Ok. Je non mais, non, mais c en vrai, premier je doc, je suis là. bien savoir qu'on peut faire un CAP en plus de son travail. Mais bien. Euh... Non mais là, un j'aurai ma putain J'ai influencé quelqu'un à ce point-là. Enfin, je vais dire, c'est super. Quelqu'un qui ne savait pas faire cuire une soupe.
1: Non mais. C'est fou. tu es une influenceuse, Kylie.
3: Bah, apparemment, C'est fou tu vois. Fier de moi, voilà. Mais on peut quand même annoncer, oui. sans trop s'engager sur le contenu précis de l'article, mais Top Chef commence le 16 février, donc alors vous écoutez cet épisode, Top Chef a commencé hier, ok Donc vous allez sur mademoiselle.com, et aujourd'hui le 17, pas à 7h du matin, si vous écoutez cet épisode à 7h du matin, donc calmez-vous, nous on travaille pas encore, mais dans la journée du 17 le premier récap de Top Chef 2022 par Kalindi Ramphel sera en ligne sur mademoiselle.com, donc foncez sur mademoiselle.com. Il y aura ça et sans
1: doute un épisode du Seul Avis qui Compte, le meilleur <rire> podcast cinéma, n'hésitez pas à vous abonner Le
3: meilleur podcast cinéma sur Top Chef <rire> <de ma passion. rire> C'est
4: C'est juste un vous
0: podcast sur les la
3: famille. de Kalindi, écoutez <rire> C'est de l'audiovisuel, merde, ça passe <rire> Ah, tellement content de Top Chef <rire> Alors, moi j'ai un commentaire de Pauline LNR qui est euh, un commentaire très joli car il parle euh, d'un bon épisode de Laisse-moi qui fait qui date mais que j'avais beaucoup aimé et d'une activité extrêmement mignonne euh, que j'ai donc envie de refaire immédiatement. Pauline me dit... « Coucou Mimi, hier soir, sans trop savoir pourquoi, j'ai commencé à lire mon livre à voix haute alors que mon copain était à côté de moi. Il s'est tourné et m'a regardé pendant 5 bonnes minutes finir mon chapitre, et à la fin, il m'a dit « Ça te dirait pas qu'on lise un livre ensemble et qu'on se fasse la lecture chacun à notre tour oh. ?» Et là, joie de ma personne mais c'est dingue, Mimi, en parlait dans LMK il n'y a pas si longtemps. Vraiment, ça fait deux ans et demi. <rire> euh, ou il y a si longtemps, je ne sais plus, il y a si longtemps. Bien sûr que ça me dirait. Évidemment, il sait ce qu'est LMK et qui est Mimi. C'est mon podcast préféré pour m'endormir. Lui trouve que ce n'est pas le podcast idéal pour se coucher, mais passons.
4: <rire> pas Honnêtement, bon je ne me trouve
3: pas très berçant non plus. Euh, je n'écouterai pas LMK pour m'endormir, mais à chacun son truc. Bisous à toute la team et c'est là qu'on va pouvoir aider Pauline puisqu'elle dit que celles et ceux qui ont des suggestions de, lire à, de livres à lire en couple se prononcent. J'adore les polars, thrillers et romans à l'eau de rose. Lui préfère la science-fiction. Donc si jamais vous voulez envoyer à Pauline at Pauline lnr comme ça se prononce euh, tout attaché des idées de romans à lire en couple, allez-y. Euh, moi, ma reco Pauline ce serait de te tourner comme je l'ai fait moi puisque j'ai commencé en lisant à mon gars. Euh, la rivière à l'envers, qui est un bouquin plutôt jeunesse. Je pense que les bouquins jeunesse, c'est très cool à lire parce que c'est vraiment fait pour être lu à des enfants et donc à l'oral.
5: C'est le truc
2: de Mourleva, non
3: Oui, tout à fait. Oh, c'est trop bien. C'est avec mes Anna et je sais plus quoi. Et c'est raconté et à deux voix. Mec. Non, c'est ça Il y a deux, deux oui, livres. Oui, il y a une suite où c'est le point de vue oh. d'Anna. Ah je suis contente ah, oh. Vous embêtez pas plus mais visez la rivière à l'envers
2: Je refais quand même oh. voilà.
3: <rire> Donc je reco euh, tout ce qui est un peu conte, un peu fable Tout ce qui est fait pour être oralisé Parce que je trouve que c'est ce qui est dur quand tu lis un roman plus classique à voix haute C'est tout ce qui est voix, dialogue Enfin moi je suis pas comédienne quoi Donc euh, Là j'ai commencé à lire euh, American Gods à mon gars Donc un excellent bouquin de Neil Gaiman euh, Sur plein de divinités qui sont oubliés enfin des divinités qu'on ne prie plus et qu'on et qui sont menacées par les nouvelles divinités qui sont la technologie l'argent le capitalisme tout ça et du coup bah plein de divinités qui risquent de disparaître puisque plus personne ne croit en elles euh, se, se réunissent pour faire un genre de bataille euh, spirituelle c'est trop bien c'est hyper bien écrit mais il y a beaucoup de dialogues, et franchement, dès qu'il y a des dialogues, je suis là. C'est quand même dur de jouer une divinité. Tu fais les euh... voix ou pas Non, je fais pas des voix. <rire> C'est quand même dur de jouer une divinité scandinave avec un marteau menaçant, tu vois. Je suis là, bon. Au bout d'un moment, euh... je n'ai pas... pas le talent de Christian Stewart, quoi.
2: Est-ce qu'on ferait pas des live Twitch de type lecture nocturne On n'a pas, de... ouais. pas les droits. On, tu... a... ah on, a... on me la réclamer
3: On pourrait les faire et pas mettre de replay, mais en vrai, les livres sont quand même. On, f... on pourrait faire des trucs dans le Parce domaine public, mon... tu vois.
2: Moi, je clique, hein. des voix où tu fais les différentes voix des personnages. Non, je des ne effets, pas les voix, par Des réverbes sur des trucs. Moi, je prends, vraiment.
3: Donc voilà, je reco, tout ce qui est conte, fable, tout ce qui est réfléchi pour être Oralisé, et la littérature un peu jeunesse C'est bien pour commencer parce qu'en plus c'est rarement Des bouquins très longs, et en vrai là on s'est lancé sur American Gods, on va jamais le finir quoi, parce que ça prend Mille fois plus longtemps de lire que de, à voix haute Que dans sa tête, donc voilà, c'est ma reco euh, Si vous avez d'autres Moi je vais vous vrai, raconter une oui. super histoire Ah <rire> l'anecdote de Camden
1: Bon, il y a quelques temps je mangeais Chez ma mère, et ma mère me dit Oh, il embrasse. On t'embrasse mon Non, la dernière fois, elle me dit, c'est vraiment inaudible, laisse-moi kiffer, vous rigolez, c'est infernal, ça cancane, c'est infernal. Et, euh, et elle me dit, euh, oh, ils sont bien verts et bons pour des goujats. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'elle dit C'est que comme elle est à moitié dans un. Je lui dis, qu'est-ce que tu dis
3: <rire> Vraiment la paille, la poutre.
1: <rire> et je lui dis, qu'est-ce que tu racontes Elle me dit, mais tu connais pas les fêtes de La Fontaine et ça c'est le, le 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 rat et l'huître, je crois. Je lui dis maman, je connais non, pas personne le connaît le rat et l'huître. Elle me dit c'est un scandale, t'es vraiment pas cultivée. Bon, ma mère quoi. <rire> et du coup, l'autre jour, je euh, vais de, de chez un libraire et j'achète du coup des fables de La Fontaine. Et, et du coup, bah pour combler mes lacunes. <rire> et du coup, <rire> le soir. Je lis Laura et l'huître ou Atev, euh, texte avec euh, cette histoire de, de goujala.
2: On dirait une recette, Laura et l'huître.
1: <rire> <Non, faut rire> C'est un que personnellement je ne commande pas au restaurant. <rire> hein. C'est clair. Et, bref, je comm... et donc je commence à les lire à mon mec. Et mon mec me fait Meuf, on en connaît aucune. Fin de l'histoire, ça vous a plu <rire> l'histoire, c'est on est un culte, en fait de la Fontaine.
2: <rire> c'est une bonne idée de lire ça. Alors, on connaît tous le
4: les mêmes. On a oh de quoi Jean. genre. Oh là là,
2: genre il est tellement profond, il avait tellement tout vu. <rire> <rire> 2022, il avait tout prédit.
3: Bah comme nous dans laisse moi qui, on non. avait même prédit que Kalindi serait dans top chef, c'est fou. Ouais. <rire> Alright, on a fait le tour des commentaires, j'ai bah oublié personne je, cette fois-ci. OK. C'est l'heure, vous le savez, du message Boubou. boubou Du message Réré
1: Du message Bourré
5: Bonsoir, je suis un petit peu boubou, un petit peu réré, c'est un message boubou, c'est un message réré. Je sors d'un bête de concert, c'était à Light Tribe, c'était avec deux de mes meilleurs potes depuis des années. Je passais un super moment et là je rentre seule à pied. J'ai un peu la voix cassée mais c'est parce que j'ai une angine. Mais en tout cas je rentre seule à pied parce que ben, c'était un quartier qui est un peu éloigné de chez nous. J'ai 15 minutes à pied dans le quartier vite fait craignos de Grenoble. Grenoble représente bisous et euh, bah, je voulais juste faire un petit message parce que ben bah, moi j'écoute votre podcast depuis le jour 1 et j'ai jamais arrêté je l'écoute toutes les semaines et il me fait super plaisir à chaque fois et ben bah, c'est une façon de dire merci et de participer à une des rubriques une de ces énièmes rubriques qui se rajoutent à chaque fois mais c'est toujours un plaisir et du coup ben bah, je vous embrasse je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode de jeudi plein 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 de bisous ah, et PS, même si c'est pas diffusé euh, le jour où, Inch'Allah, vous diffusez mon message, je voulais juste vous dire à quel point j'aime les chroniqueurs. Depuis le jour 1, comme je disais, ben, Loulou et tous ses petits trucs et ses petites étapes de la vie, Mimi, putain, Cédric, Camille, même si elle en fait plus partie, Fab, à l'époque où il était là, Marion, même si ça a duré deux secondes, puis en fait, tous les chroniqueurs qui sont rajoutés à chaque fois, à chaque fois, je suis un tout petit peu réticente, et à chaque fois... Bah, je kiffe découvrir toutes les petites personnes qui viennent parler là-dedans. C'est vraiment toujours un petit bonheur et. bah ouais, là je viens d'arriver chez moi et je me réécoute ce truc en disant j'ai oublié de dire merci à toutes les belles personnes qui font ce beau podcast. Alors merci beaucoup. Et sincèrement, ouais. Allez, je suis boubou, je peux retirer une Point merci. Merci beaucoup. Plein de bisous. Putain, j'ai oublié de citer Alix, alors qu'en vrai Alix. Mais Alix quoi Alex, merci pour tout. Plein de bisous. Trop mignon. Les bisous, merci. on
1: t'adore. Oui Alix Marty Prout, on pense fort à toi, Et évidemment. Minux. Merci beaucoup pour cet adorable message boubou. C'est trop mignon. Et c'est une ça, personne qui réussissait à suivre le fil de ses idées. Bravo, oui, franchement, oui, oui, c'est impressionnant. je me suis
3: dit, elle est... mais peut-être parce qu'elle était en concert et pas une soirée, donc t'as quand même autre chose à faire que juste picoler Ouais. Ça C'est vrai que concert. tu payes tes coups, coups. alors qu'en soirée à part, tu payes pas tes coups. Mais je me suis dit, tiens, cette personne est moins bourrée ouais. que euh, la plupart des messages boubou des messages rêvés, des messages bourrés. Mais elle a effectivement une très jolie voix cassée. Ah la ouais, sexy angine à mon avis si tu sors d'un concert et que t'es un peu bourré, c'est pas que à cause de l'angine que t'as la voix un peu éclatée mais c'est pas grave on ne juge pas c'était très sensuel ma foi ok on va arrêter là cette intro parce qu'elle est déjà très longue donc euh, no vide bolos no anecdotes de star aujourd'hui c'est pas grave on aura la semaine prochaine promis au moins une des deux et on va passer tout simplement directement au kiff jingle enfin on passe au kiff
4: il était temps cette intro est trop longue LMK toute la mine.
2: Partager ses meilleures ondes. Wow wow merci, merci Valentin! Ah ouais, merci.
3: Allez, c'est l'heure des kiffs et comme d'habitude, on commence avec toi, Mathis. Bonsoir. Bonsoir. Euh... Bonsoir, MNT. Pardon? Bonsoir, Vementé, c'est incroyable. C'est une, une excellente vanne.
2: <rire> je peux travailler tranquille.
3: Dis, là, une aujourd'hui.
2: T'es payé pour m'humilier comme ça? <rire> pour me salir? Alors. <rire> euh, mon kiff d'aujourd'hui est un documentaire donc là comme ça c'est pas sexy et vous êtes en train de chercher euh, finalement à, à skipper le passage où je parle Mais non donc, tu parles toujours sexy, les trucs un
3: et tout le monde est content regarde C'est vrai mais c'est un Les gens ils ont lu Édouard Louis et tout
2: C'est vrai Vous êtes mignons Vraiment je... Des fois je perds espoir en l'humanité et puis je lis vos commentaires et vous me faites vraiment beaucoup du bien euh, et c'est pas peu dire parce qu'il y a des gens qui collent les affiches de José Mouroba de chez moi et j'en peux plus <rire> je comprends, alors. Ils
1: sont dans tout Paris hein.
2: Absolument vrai. mais il euh, y a quand même. Des des coins un peu où ça tient Alors, plus longtemps, on va dire.
3: entre Stalingrad et Riquet. Euh, pour ceux oh oui, qui connaissent pas, c'est un quartier plutôt populaire de Paris. Il y a parfois des gens qui prennent du crack. Il y a pas l'affiche de Zemmour hein, mon gars. C'est vraiment vrai. pas là qu'on vient en coller. Hein.
2: Bah ils sont pas fous. Ils ont, ils ont peur. Oui. Bref, euh, toujours est-il que du coup j'ai regardé. Il euh, y a assez longtemps un documentaire qu'en fait j'avais un peu découvert par hasard de Sébastien Lifshitz qui à ce moment-là faisait beaucoup parler de lui parce que c'était la sortie de euh, bah je crois qu'à ce moment-là c'était Petite fille tout simplement j'avais vu au cinéma non, non mais tu, tu es dans ma vie tu ne sais pas <rire> tu ne sais pas qui je suis <rire>
3: <rire> on ne sait pas de quoi il parle était là non je ne pense pas que c'était ça non
2: <rire> un quand même quand tu racontes le road de ro mais non
3: mais oui non, mais d'accord
2: <rire> mais non mais Petite fille est sortie après oui, c'est pour ça. Oui, c'est ça. Bah, du coup, oui, c'était en 2020, parce que moi, je suis né hier, encore une fois. Donc, euh, j'ai commencé à regarder des films il y a trois, trois jours. C'est vachement bien, d'ailleurs, le cinéma. Continuez. Hein. <rire> ah oui, ah bah, <rire> n'arrêtez
3: pas de faire des films, Ah oui, ouais,
2: commencez, allez-y. Euh, et donc, voilà. Donc, il y avait cette sortie de trucs, et je me disais, OK, ah, les fiches, ça me dit quelque chose, et tout. Et en fait, il se trouve que j'avais déjà regardé un de ces films qui était plein sud, qui est d'ailleurs pas le plus réussi, mais qui était intéressant, et euh, qui était passé, je crois, sur Arte, parce qu'Arte a régulièrement des films gratuits sur son site. Vous pouvez voir ça. Voilà. Toujours est-il que, du coup, j'avais découvert à ce moment-là un documentaire dont je vais vous parler aujourd'hui, qui n'est pas adolescente non plus, qui est le documentaire qui était sorti avant Petite-Fille, où du coup, il filmait euh, tout simplement des deux jeunes filles euh, de leur 15 à je ne sais plus quel âge. Euh, en fait, on les voit globalement... Euh, je crois que, que c'est qu qu le au lycée, non Ouais, elles sont la quatrième au bac, quoi, globalement, dans l'idée. Elles sont toutes les deux très différentes, euh, que ce soit leurs milieux sociaux, leurs aspirations, leurs... Même leur façon d'être euh, et puis euh, elles font pas face aux mêmes choses non plus. Mais du coup, c'est assez intéressant de voir comment on se construit, etc. Et je trouve que c'est quelqu'un qui qui a pas du tout de mépris euh, dans la façon dont il filme. Enfin, je veux dire, c'est pas. Hum... Je veux dire, il informe grâce aux personnes, mais ce n'est pas surplombant. Donc, il y a un truc où vraiment, on accède à, à, à l'intime des gens et c'est toujours fait avec beaucoup de tendresse. Et donc, euh, avant Adolescente, il avait fait un film qui est moins connu, euh, qui est aussi un documentaire, et qui s'appelle Les Invisibles. Et Les Invisibles, ça parle des seniors LGBT euh, qu'il a été euh, trouvé hein, avec un casting, enfin, un travail de casting absolument monstrueux euh, à travers la France. Je pense qu'en total, ils sont quoi 7 tout... ou oh, Peut-être... Peut-être une petite dizaine on va dire parce qu'il y a des couples dedans et euh, c'est des histoires absolument bouleversantes et, euh, et en plus on a vraiment des profils assez différents, on a beaucoup de gens qui sont en campagne pour le coup donc déjà ça fait du bien parce qu'associer LGBT et ruralité c'est pas un truc qui va de soi encore maintenant. Et euh, c'est vrai que voir juste un, un, un vieil homme euh, gay euh, parisien. Ruralité, c'est la pas... campagne.
1: Je sais jamais parce que comme dans ruralité, il y a rue. Je me dis toujours, est-ce que Putain, non Mais, mais c'est tellement une phrase de meuf de Levallois. Ruralité, c'est bien la campagne.
2: Hein la campagne, ah ouais, c'est bien mais les le moutons. Le mais mais non
1: c'est pas ça Non mais attends, mais ça n'a rien à voir Dans ruralité, il y a rue, du coup à chaque fois je dois me concentrer, je me dis c'est pas ce qui est la rue, c'est au contraire, c'est plus la campagne.
3: <rire> ouais, si jamais vous doutez, utilisez le moyen mnémotechnique de Kalindi, c'est pas la rue, c'est
4: l'autre. Là où il n'y a pas de rue, mais des chemins de terre. T'imagines si chaque fois qu'on entendait un mot, on se disait « Ah, dans ce mot, il y a une syllabe qui veut dire un autre mais truc. Es oiseaux, » T'es là pour humilier, ton en français C'est ça <rire> Et là pour humilier la province en permanence, dit.
2: Du coup, je précise Pardon. que dans les invisibles, on ne parle pas des 1 hein Voilà, le... rien avant à voir avec Vraiment, rien, dada. Je laisse Calindy procéder cette blague. On prend tous les un 1. temps. 1,
1: Parce que dedans, là il y a invisible. Dans 4... invisible un. <rire> voilà. Vous wow
2: l'avez chez vous. Chacun son rythme. Chacun son rythme. Dur. Et donc, ce documentaire très, très beau, euh, en fait, donne la parole donc, à ces seniors là Donc, des fois, on les filme dans leur vie quotidienne, euh, que ce soit euh, en réunion de famille, euh, à la ferme, parce qu'il y, y, y a un couple typiquement euh, de, de lesbiennes qui, qui sont adorables, qui, en fait, bossaient ensemble. Euh, je ne sais plus si c'était dans une usine ou une boîte, etc. Et en fait... Euh, on les a mis à la porte parce qu'elles bah, étaient ensemble, quoi. donc c'était pas très très bien vu, et euh, elles étaient syndiquées militantes, machin et tout, on les a quand même foutues dehors, et du coup elles ont décidé de s'installer au milieu de nulle part et d'ouvrir leur propre ferme, et en fait les gens, les locaux les ont un peu regardés, on va dire, ouais, ils vont tenir deux mois, mais bon vas-y on va les aider vite teuf, parce qu'elles ont déménagé, elles disaient elles avaient rien, quoi. elles sont vraiment arrivées, il y avait de l'herbe dans le salon quoi et euh, elles ont tout fait euh, toutes seules il y en a une des deux qui est très bricoleuse et elles sont trop mimi et en fait elles sont restées là et, et elles racontaient qu'elles ont fait des soirées dans les années je sais pas 70 avec, euh, avec plein d'autres meufs euh, probablement lesbiennes aussi et vraiment des vraies soirées de sororité dans une ferme franchement je... bravo <rire> et du coup il y a plein de parcours comme ça où tu dis il y a eu des vécus complètement improbables et complètement euh, hors champ en fait et c'est super intéressant que la caméra ramène la focale là dessus et c'est parfois c'est très gay, parfois évidemment c'est très dur. Et euh, puis évidemment, comme on parle de vieillesse, on parle aussi de plein d'autres thématiques, du fait d'être seul, du, du fait de bah, qui est qui est l'oubli en fait dans tout ça aussi. Ou des fois il y a des souvenirs qui qui leur échappent et il euh, y a une séquence qui est très très bouleversante devant une gare comme ça avec euh, bah, une des personnes interrogées qui qui ouais qui est en larmes en fait en essayant de se rappeler les choses et c'est extrêmement beau.
4: Oh, les vieilles personnes qui ouais, perdent
2: ça et puis à, à côté tu as des gens euh, qui sont très très drôles aussi, enfin euh, je pense à y a un petit couple, ça s'ouvre sur un petit couple de papy qui s'occupe de petits oiseaux où ils les sauvent en fait quand ils sont euh, un peu prématurés, enfin vraiment ils sont trop trop mignons ça, mais dit... stop, ah, mais, sérieux vraiment tu passes d'un profil à l'autre et à chaque fois c'est une bonne surprise et en plus tout ça c'est intercalé par moments euh, avec les images euh, bah, de manifs euh, dans les années, ouais, début des années 70, avec notamment euh, toutes les marches euh, pour la légalisation de l'avortement. Euh, donc, il euh, y a une des personnes interrogées, une des petites mamies qui est une faiseuse d'ange et qui a mis des années à se rendre compte, d'ailleurs, qu'elle était lesbienne. Et en fait, à 40 ans, elle a commencé une nouvelle vie. Et il y en a tellement qui te parlent de, ouais, ce, ce temps perdu, en fait, de ne pas avoir pu, dans sa jeunesse, vivre librement.
3: On s'est rencontrés dans un rétroviseur. <rire> <rire>
5: Je ne sais pas exactement comment je suis redevenu homosexuel. D'ailleurs, je, je dois te dire que j'ai une femme et cinq enfants. Oh mon Dieu Alors donc, ma vie amoureuse, elle, elle était, si tu veux baloter entre hommes et femme, mais elle a été tout à fait heureuse puisque que je me suis toujours adapté à la fonction tu pouvait y avoir. Je pouvais faire la femme et l'homme. Il faisait si beau, le soleil était si
3: chaud, et nous si nus. Ça a été le bouleversement total. Comment une vie bascule à travers une main qui s'aventure.
0: Le scandale à cette époque, c'était de le revendiquer. C'est contre nature ce qu'ils font quand même. Hein.
1: Moi je trouve ça dégoûtant. Alors les mal baisés, oui.
0: Oui.
5: On est mal baisés. Oui, oui. Ah ben t'as trouvé. J'ai eu une période où je m'habillais comme une folle, mais
4: le souvenir que j'en ai, c'est que ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a libéré. Et puis parce que on était quand même des marginaux, c'est-à-dire que on était, la marginalité nous rendait libres.
2: Et puis j'avais peur de ça aussi, mais il y a une personne bisexuelle et qui parle de bisexualité et qui est trop mignon. D'ailleurs, c'est un petit papy qui est avec ses bichettes et tout le long, à chaque fois qu'on le voit, il fait biche, biche, biche", avec une petite voix aiguë. <rire> Est-ce est que tu...
3: c'est toi dans 40 ans du coup
2: Absolument pas, je ne supporte pas les araignées, les, les bêtes, tout ça. Je aussi, je, voilà, je, je serai en La libre, ruralité
3: n'est donc pas ton domaine.
2: Ah non, je, et pourtant je connais. Hein, je je voilà, sens je...
1: vraiment que j'aurais pas dû dire ça. J'ai <rire> voulu, <j 'ai> voulu <rire> me montrer un petit peu... Euh, euh, voilà Comment on dit C'est quoi l'adjectif Putain, j'ai. J'en ai pas, voilà, vulnérabilité. Et bah, on m'y reprendra. Je ne dis pas que le but de cet épisode sera
3: la ruralité, c'est bien la campagne ou pas, mais c'est pas impossible.
2: Tu remarqueras que dans vulnérabilité, il y a érable. Et ça n'a rien à voir. Mais rien du tout.
1: Non, c'est drôle, c'est drôle. C'est drôle, c'est mieux que. Léon, c'est mieux, c'est plus drôle. Léon, c'était super, c'est juste que
3: tu as mis 10 minutes à la voir.
2: Attila, il va nous répondre en commentaire. Voilà et, et donc voilà donc ce documentaire je l'ai re-regardé récemment parce qu'en fait bah, du coup il y a quelques jours euh, il faut savoir que j'ai pris un abonnement au OCS pour regarder Euphoria comme tout le monde parce que j'ai pas de personnalité mais en même temps c'est très bien donc euh, <rire> allez-y euh, et donc je me suis rendu compte au passage qu'ils avaient pas mal de films mais leurs films ne restent pas très longtemps ce qui fait que j'ai regardé Adolescente que j'avais encore du coup jamais vu euh, j'avais regardé Petite fille il y, a, il y a quelques semaines quand même pour rattraper un peu et euh, donc, il y avait cet autre film de Sébastien Lifshitz, qui a, qui a vraiment un nom qui sonne comme Pchit, ce qui n'a aucun sens, mais pourquoi pas Et donc, il y avait Les Invisibles qui étaient proposés, et je ne sais pas si ce sera encore disponible au moment de la sortie de l'épisode, donc voilà, peut-être que je travaille votre « Fear of Missing Out » work on it, allez voir un psy, je ne sais pas. Euh, le mais... dernier
3: conseil de ce
1: qui allez voir un psy, écoutez. Euh,
2: non, mais je pense que vous pouvez Putain, trouver le, le film. le
1: promo sur le documentaire. <rire> la...
2: C'est un documentaire qui est vraiment super important, qui est super rare et qui, par ailleurs, est très apaisant. Je trouve qu'on en sort euh, à la fois très ému, mais il y a un truc un peu serein de se dire, ok, bah, en fait, ces gens, euh, c'est une vie, quoi. Ils se sont débrouillés, ils se sont dépatouillés pour, euh, quel que soit leur environnement, euh, en faire la, la chose la plus commode possible dans laquelle ils pouvaient être heureux et je trouve ça très rassurant, enfin il y a un côté très rassurant de se dire ok malgré ça ils ont réussi à être heureux et je trouve ça très touchant et très très beau euh, petite note pour celles et ceux qui sont intéressés pour regarder le documentaire il y a un film qui est sorti récemment et qui porte le même nom, euh, à ne pas confondre donc regardez bien euh, Les Invisibles de Sébastien Lifshitz enfin, peut-être que le film est très bien mais je l'ai pas vu euh, et non pas le, le, le film de fiction qui est sorti et qui parle de femme à la rhume semble si je dis pas de bêtises.
3: Autre sujet très intéressant. Autre sujet très intéressant. Peut-être moins de petites
2: chèvres. Peut-être moins de petites chèvres potentiellement. <rire> donc ça dépend de votre mood. Voilà, si vous êtes en mood bibiche, euh, les invisibles de Sébastien Lifshitz. Et euh, et voilà. Trop ben cool.
4: Moi. Ça a l'air trop bien. J'espère qu'il est encore sur OCS. Euh, il est, euh, est en tout euh, cas actuel.
2: quelques jours. On, là au moment où on l'orgiste, il y est encore. Donc peut-être tu peux utiliser ton privilège <rire> de une semaine d'avance. Je le
4: regarderai. <rire>
2: Mais ouais je, je crois qu'il y avait genre 10 jours euh, Au moment où je l'ai regardé et ça fait genre 2 jours Donc c'est short short voilà
3: All right. Mais bon il va être je pense régulièrement dispo De catalogue en catalogue oui. ouais, ouais. Suivez-le, euh, au pire suivez le réel sur les réseaux Comme ça et vous oui. serez au courant Exactement. Mais c'est hyper intéressant Je vais pas dire des infos trop précises car je ne les ai pas La moitié des infos bien sûr et que je voudrais pas dire de conneries Que j'ai suivi de loin mais je sais qu'il y avait quand même une importante mobilisation en France de la communauté LGBT il y a quelques années pour l'ouverture d'un centre d'archives LGBTI à Paris. Euh, notamment Didier Lestrade qui est un pionnier, enfin ouais. un des, un des, une des grandes figures de la lutte contre l'homophobie euh, entre autres et qui est pour le coup actif depuis des décennies et militant depuis des décennies. Donc il fait partie de ces personnes homos un peu plus âgées qu'on ne voit pas forcément beaucoup euh, quand on pense à, aux communautés LGBT.
2: C'est le fondateur d'Acte Paris si je ne dis Tout pas à de à bêtises. Ouais.
5: Tout
3: à fait. Et, euh, et donc lui, il a, euh, je, je l'ai vu euh, notamment via lui, cette mobilisation. Je crois que le centre a fini par ouvrir. Donc on a un centre d'archives LGBT à Paris. Euh, et toute la logique, c'était en fait, on, notre histoire, elle n'est pas connue, elle n'est pas enseignée, elle est souvent euh, cachée parce que c'est à la fois pour la société française l'obligation de se réconcilier avec le fait qu'en bah, en fait, il y a des gens encore vivants qui ont été encore plus discriminés que maintenant et qui ont été légalement et physiquement et verbalement discriminés par leur orientation sexuelle ou leur identité de genre qui est une forme de voilà, il faut regarder le son passé en face, ils OK mais il y a des gens qui ont du mal à faire ça. Le grand roman national de l'égalité républicaine a quand même deux trois deux trois pages cornées et euh, bah parce oh là là, mais
1: oh là
4: oh là! Incroyable! mon mais gars!
3: Je suis ready beau. pour les débats euh, pour la présidence. Si elle appelle moi, plus j'ai let's go! Euh, je vais venir euh, donner des petits coupiers de dans la frondes. Non, mais c'est incroyable ce qui si se passe. ce n'est pas sûr qu'il y aura Poutou? Invitez-moi à la place, écoutez. Entre, eh, on
1: passe quand même de moi qui connais pas le mot ruralité à, à, aux pages cornées de je sais pas quoi du roman national.
3: Toi, mon inspiration? Je tu sais tu parles toujours si bien, donc pour une fois, j'y arrive! Euh, bref et du coup c'est aussi un truc qu une réflexion qu'on se fait souvent euh, pour le féminisme on n'a pas d'histoire du féminisme à l'école, enfin très peu mmh. on a énormément de figures des droits des femmes euh, qu'on connaît pas euh, et de et de moments importants de, de l'égalité homme-femme qu'on connaît pas et qui sont pas beaucoup enseignés et c'est pareil pour les communautés LGBT donc je trouve que c'est très bien ce genre de format où on montre des personnes LGBT âgées ce qui est rare mmh. euh, rurales comme tu dis ce qui est rare et en fait elles racontent leur vécu et la réalité de leur vécu euh, dans ouais. tous les sens du terme à la fois le bon et le mauvais et c'est hyper précieux parce qu'en fait si on raconte pas ces Histoires, bah, les gens vont dans une génération, on n'aura plus bah, les paroles avec de ces les gens, gens, bien sûr. Et mmh. je pense que c'est important même pour les jeunes générations d'avoir accès à à quel point il y avait des discriminations, qu'est-ce qu'il y a encore comme discrimination, mais de savoir en fait toute cette histoire, euh, elle est encore vivante quoi, elle est encore vivace. Et du coup, bah c'est important de la raconter tant que les gens sont là pour le faire
2: quoi. Moi, ouais, c'est clair. Et puis il y a des choses qui n'ont rien perdu de de leur, euh, j'allais dire de leur violence, mais presque dans un sens positif, dans le sens euh, leur pertinence, on va dire. Quand tu vois les images d'archives, de mobilisation de, de meufs, tu dis mais qu'est-ce qu'elles étaient inventives, quoi. Tu vois des militantes lesbiennes des années 70, mais elles sont trop drôles. Et il y a des slogans qui sont encore maintenant euh, dérangeants pour beaucoup de gens. Je pense qu'ils sont encore très subversifs et ça, c'est très chouette à constater. Et pendant que j'y pense sur la question des archives LGBT, euh, pour celles et ceux qui sont à Paris ou qui peuvent y passer euh, de temps en temps, je crois que c'est jusqu'à début mars, il y a une exposition sur euh, la déportation des homosexuels pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc moi, je l'ai fait pour un date. Donc voilà, si vous êtes un peu oh, chelou. Ah, c'est
1: vraiment Jeu dans le fun. Hein.
3: Plus de what. Je
1: suis la pire
2: personne. Et sachant que je lui ai proposé. Franchement,
3: un... dater des sociologues, c'est toujours. Un... Je lui ai
2: proposé un <rire> film une semaine après. C'était un film qui parlait de ça. C'était l'être personne.
3: Mais Il n'y a stop. que lui qui a fait le rien. mec c est C'est l'être personne. De... Cela dit, j'ai déjà fait un date Attends. avec un Erasmus allemand. C'est important pour le contexte. Ah. Au musée de la résistance et de la déportation. Voilà. Bah, on s'est pas chopé mais non. on a eu une très oui, bonne note euh... à, notre, à notre exposé et ben voilà toujours plus de conseils pour la Saint-Valentin
2: <rire> et sur la vieillesse LGBT je, je, je finis là-dessus et après j'arrête de vous embêter parce que je suis bavard euh, je... mais possible. non, ah bon tu es désagréable aujourd'hui <rire> d'habitude je fais des efforts mais là je j'ai mal plus. pris les invisibles <rire> je ne peux plus euh... la est pleine
3: Allez, on avance
2: <rire> J'avais travaillé sur un article à l'époque où je voulais rentrer dans une école de journalisme qui m'a refusé parce qu'ils n'ont pas de goût euh, ou que j'étais mauvais, on ne sait pas. Et c'était sur la, la, la vie la LGBT justement, et la maison de retraite comme dernier placard pour beaucoup de seniors, parce qu'en fait, globalement, quand t'arrives et que t'es qu'avec des vieux culs qui sont hétéros et euh, qui plus est, euh, potentiellement intolérants, bah t'es tout seul, tu t'isoles, tu vas cacher le portrait de ton cum dans ta chambre ou de ta meuf, euh, enfin qui, qui parfois est décédée, tu vois, et tu vas même pas ouvrir ta gueule là-dessus, juste parce que tu sais que tu vas te faire shamer ou, ou isoler du groupe, et et j'ai trouvé ça tellement triste. Et du coup, il y avait un peu deux solutions qui se proposaient à ça. Il y a le travail d'un gars qui s'appelle Stéphane Sauvé et qui avait créé un centre communautaire hétéro-friendly, ce que j'avais trouvé très drôle, où vraiment, il voulait créer une maison euh, en fait euh, alternative, quoi plus une coloc qu'une maison de retraite. Mmh. Euh, alors évidemment, ça fonctionne sur des gens qui sont en forme, où on n'a pas besoin d'établissements ouais. médicalisés. Donc c'était des gens relativement autonomes. Mais je trouvais l'initiative intéressante. Et par contre, de l'autre côté, du côté plus universaliste, c'est-à-dire on va changer le modèle existant. Il euh, y avait l'association Grey Pride qui voulait faire un, un label. Euh, Grey Pride qui est l'association de Francis Carrier, qui était un ancien de AIDS. Euh, et voilà donc vous pouvez regarder tout ce qui se fait sur ces sujets là il y a vraiment plein d'initiatives et il y a aussi beaucoup d'initiatives transgénérationnelles et je pense qu'il y a un vrai truc à faire là dessus et de mon côté j'aimerais bien me creuser la question donc si vous avez des suggestions des retours d'expérience d'assaut de trucs franchement je suis preneur envoyez moi des trucs ça m'intéresse beaucoup ce sujet.
3: Et pour voilà. boucler, on vous met dans la description le lien d'un très bon article de Maëlle, rédactrice Société chez Mademoiselle, qui a fait justement un papier sur les lesbiennes en milieu rural, enfin les femmes qui aiment les femmes euh, en milieu rural, et la difficulté d'héiter, euh, déjà quand on est une femme à la campagne de base, mais quand on est une femme <rire> qui aime les femmes à la campagne, plus évidemment le côté, voilà, le regard des voisins, le regard des communautés rurales quand, euh, quand tu t'installes entre, enfin, entre deux femmes, quoi, avec une femme. Voilà, passionnant article qui est dans la description. Aïda, what is your kiff Bonjour. Je le sais déjà et je suis ravie.
4: Euh, moi, cette semaine, en tant que caution intellectuelle de ce podcast, j'ai décidé de vous parler de Pokémon. <rire> pour une fois que ce n'est pas moi ou Cédric qui parle de jeux vidéo, je suis ravie Mais, euh, mais oui, parce qu'en fait, je ne suis pas quelqu'un qui joue énormément aux jeux vidéo, principalement parce que j'aime pas perdre et que les jeux vidéo, ça <rire> demande un truc de... Tu sais, il faut jouer 5 heures pour finir par euh, battre un mec et tout. Il y, 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 y a plein de jeux où trop. tu ne peux pas perdre. Bah Du coup, je joue qu'à ça, normalement. Okay. Les Sims euh... Par exemple une non, mais tu balle. peux perdre au Sims aussi, mais enfin, j'ai pas la même notion de perdre. Voilà, c'est toi <rire> qui le vis comme un échec.
2: <rire> Pourquoi tu mets de la performance là où il y en a pas, genre
4: Écoute, euh, je suis fille unique. Ma mère m'a <rire> laissé jouer, gagner au jeu de, de toute mon existence. La première fois que j'ai joué à un jeu, j'ai gagné. Et après, ça ne s'est jamais arrêté. Oh Jusqu'à ce que je devienne adulte.
2: J'ai une ex qui a appris récemment que son grand-père cachait 7 ou 8 fèves dans la galette des rois pour, pour être sûr que chaque année elle l'est. Et toute la famille s'étouffait en faisant semblant de ne pas l'avoir. <rire> ne mentez pas trop à vos enfants quand même. <rire> pour qu'elle l'ait. Une
4: voilà. saine compétition, un hein. voilà. sain challenge, c'est bien. Euh, donc moi, je suis juste en dessous de. On a mis 8 fèves dans la galette puisqu'on n'en mettait pas 8 on me la donnait juste euh, pour que je l'aie euh, ce qui aurait pu me créer des névroses et en fait ça va à part que, à part que tu peux pas jouer au Sims parce que ça t'énerve de perdre au Sims ouais mais je crois que ma mère s'est dit ok c'était pas une mauvaise idée parce que quand elle m'a offert ma première console et qu'elle m'a vu euh, jeter ma manette au bout de 15 minutes parce que j'avais perdu deux fois et arrêter de jouer elle s'est dit ok stylé tu... <rire> j'aurais okay. pas à débrancher la console euh, pour lui dire de venir manger ou je sais pas quoi euh, donc voilà, tous les deux ans à peu près, il y a un jeu qui euh, me sort de, je sais pas, de ma petite torpeur jeu vidéo et qui me dit "Allez Aïda, t'as changé, euh, tu vas accepter maintenant de je perdre." Suis une gameuse maintenant. <rire> tu vas finir un jeu Waouh Parce Alors, que j'ai
3: fini très peu de jeux en vrai. Hmm. Moi bah, je ne juge ouais. pas les gens qui ne <rire> finissent pas les jeux. Vraiment, je suis là, c'est quand même très long ces histoires.
4: <rire> ouais c'est ça. et Puis bon, j'aime pas perdre, mais j'ai pas de problème avec pas finir les jeux. <rire> Tout plutôt que de perdre. <rire> Du coup, ça va. Euh, récemment, j'avais été, euh, été happée par Undertale, qui est pourtant un jeu extrêmement difficile, euh, que j'avais fini dans la souffrance et tout, parce que dans le moment, c'était devenu un truc d'ego. puis c'était le confinement, bref. <rire>
2: euh, C'est pas <rire> du tout ça ta logique.
4: J'adore. C'est un loisir, Mathis, on n'est pas obligé. <rire> C'est le fan, -okay. <rire> D'avoir des hobbies sans, on peut aussi... Euh catharsiser ma foi ces problèmes avec euh, la performance, euh, l'échec et la victoire par le jeu vidéo. Ce qui est euh, ce que je fais de temps en temps, et là je sais pas, je me suis tapé une phase où j'étais en mode ah tiens, et si j'achetais le dernier jeu Pokémon, sachant que j'ai pas joué à un truc de la franchise Pokémon depuis mes 9 ans la euh... bonne nouvelle,
3: c'est que c'est le même jeu depuis. donc... Euh... Ouais, voilà, no je crois offense, que c'est pas trop. Non, je sais que celui-là, il y a des diff et tout. J'imagine déjà les Pokéfans là, dans les. Calmez-vous. <rire> Mais on va pas se mentir, c'est pas la franchise qui se renouvelle le plus, puisque ce que les gens veulent dans un Pokémon, c'est aller chasser des putains de Pokémon et battre la Ligue. Et du coup, bah, tous les jeux Pokémon, c'est aller chasser encore plus de Pokémon et battre la Ligue globalement. Mais c'est des mécaniques qui restent. Euh... C'est comme les Sims, quoi. Sachant les Sims. Que
4: dans celui-ci, il n'y a pas de Ligue. Et franchement, j'étais déçu. J'étais en mode quoi Ils ont pas remis le même truc que ce qu'ils mettent tous les que ans, que depuis tabasse. 2002 et euh, bref, en plus, quand je m'ai choisi ce qui, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter Parce que je vais rien apprendre à personne, vu que, effectivement Pokémon n'a tout pas changé à apprendre. C'est sur Pokémon. Euh, Pareil. Bah écoute, le concept, c'est qu'il y a des Pokémon, tu es un bonhomme, euh, tu vas ça, attraper des sais, Pokémon.
1: Avec sa truc rouge là. Ouais. Avec <rire> sa... <rire> la
3: Pokéball. Poké ouais.
2: le, euh... Avec ch la chanson ah, Le meilleur euh, dresseur, tout ça. Mmh.
3: C'était la meilleure imitation <rire> de Pokémon. <rire> tout à fait. Merci. Je sais qu'il s'appelle Sacha, le type. Oui. Mais, mais là, mais là maintenant, nous tu... tous, on a 200% des infos, c'est incroyable. <rire> <rire> il y a
5: un
1: truc rouge, le Je sais euh, qu'il a un gars, c'est un artichaut, ça... mais en fait, c'est un poireau. Je sais ça. Alors, il y a qu'un
3: <rire> qui est un Pokémon qui tient euh, non pas un poireau, mais une cébette. Mais effectivement, ça ne ressemble pas du tout à un artichaut. Et euh, qui, du coup, bah, c'est un grand mystère. Pourquoi qu'un s'appelle qu'un alors qu'il tient de toute évidence un poireau ou une cébette, si on veut être précis et euh, en fait, il y a... Bref, je suis en train de digresser. Je <rire> non, train mais de ça, non mais c'est ça, je suis pas... Il y a histoire de choses oh. hyper non, intéressante vrai. sur la traduction mmh. française des noms de Pokémon. Ouais, c'est vrai, ça, parce fait. que les 150 premiers Pokémon, c'est un gars qui a tout traduit. Mmh. Et il avait plein d'interviews et tout, chercher euh, traduction français Pokémon, il y a plein d'interviews de lui, et il explique pourquoi il a choisi Calartichot, comment il a choisi... En fait, c'est que des jeux de mots, les noms de Pokémon, mais des fois à quatre tiroirs différents dans le même nom. Donc c'est incroyable, si vous aimez bien un peu jouer avec les mots, allez regarder des interviews ou lire des interviews du mec qui a nommé les Pokémon en français, c'est trop bien. Et vous voilà. saurez pourquoi artichaut s'appelle Canartichaut, alors qu'il n'a pas d'artichaut.
4: Franchement, c'est intéressant. J'aurais trop aimé faire ce métier. Euh, N'hésitez pas, Nintendo, Pokémon, si vous cherchez quelqu'un pour euh, traduire les futurs noms de futurs Pokémon. Euh, J'aime les jeux de mots, même si euh, ce n'est pas des jeux de mots de type invisible, comme ceux que Mathis fait.
2: Euh, les miens
4: sont plus cons, donc ça fera des meilleurs noms de Pokémon. <rire>
2: Pourquoi tu te mesures à moi Pourquoi tu fais une concurrence là où j'en ai pas mis Parce,
3: Parce qu complète, que la pâte, elle a 10. dit... Donc, Pokémon moi, Arceus... Attendez, on se perd. Pokémon Arceus... On se perd. Qu'est-ce qu'il a de spécial par rapport aux autres Pokémon
4: Enfin, euh, par Alors. rapport aux Pokémon que toi, tu connais. Oui, déjà. donc version bleue et version rouge, globalement. Voilà. Ah, oui, voilà. <rire> donc je
5: sais pas. <rire> <rire> je peux pas
4: comparer avec les autres. Euh, ce qu'il a de spécial, c'est que d'après euh, ce que j'ai vu sur YouTube qui m'a donné envie d'acheter le ce jeu, c'est que c'est un monde ouvert où du coup tu te balades sur une espèce de grande map avec des paysages très jolis et tout, c'est vachement bien fait. Ça change de l'écran de ma Game Boy Color des années 90-2000, là, euh, où tu te promènes et puis tu vois tes petits Pokémon dans l'herbe et tout. Euh, T'as un peu le choix de euh, ceux que tu attaques et ceux que tu attrapes. Je crois que dans les premiers jeux tu étais un peu tout le temps en mode ⁇ Ah, il y a un Pokémon qui m'attaque, je suis obligée de, de me défendre, sinon je perds ⁇ je me souviens plus très bien c'était il y, a ouais, y avait tu
3: pouvais fuir le combat mais pas tout le temps et euh, tu te fais agro euh, Pokémon c'est vraiment un jeu où tu te fais agro en permanence soit par Ça des Pokémon, pas Pokémon pas sauvages agro. agro pardon tu te fais agresser genre tu peux pas, pas marcher tranquillement euh... comme dans putain de Zelda Breath of the Wild là il y a tant des connards qui te font chier
2: je veux dire <rire> marchaud Quoi, <rire> quoi Non, excuse-moi, parce qu'en fait j'ai du mal à me rappeler. C'est quoi le mot euh, agro Ah oui, agressé, oui, agro, agro. agressé. Marche au marché. Mmh. Euh, Mais donc, je t'expliquerai la question. C'est une
4: question Je savais
3: pas. Effectivement, tu pouvais parfois fuir le combat, parfois non. Euh, là, c'est un jeu en format open world, sachant que le précédent Pokémon qui était épée bouclier avait déjà. Quelque peu envisager une forme d'open world Mais qui était assez light euh, Donc open world c'est un monde ouvert Là où Pokémon traditionnellement c'est quand même un vieux jeu hein, c'est Tu vas de zone en zone euh, Mais t'es dans des parcours très délimités T'as une est route, euh, l'écran il est vertical Tu vas du bas vers le haut de la, Tu peux aller à gauche à droite mais t'es es très balisé Et tu peux pas te dire Enfin, en gros, tu as une ville A-Ville B, entre les deux, tu as deux zones qui sont le trajet, et tu peux pas te dire, tiens, je vais aller voir à l'est ce qu'il y a, c'est juste, c'est la route. Là, c'est un open world, donc dans l'idée, tu peux te tourner vers où tu veux et avancer vers où tu veux, et rencontrer les Pokémon que tu veux, tu n'as pas de balise
4: dans ton exploration. Exactement, tu es vachement libre dans ta manière de jouer, tu peux choisir de respecter le scénario qui a été préétabli, où du coup, tu es dans un truc de très... Enfin, voilà, as... on te donne une mission, tu rencontres quelqu'un, tu as des petites quêtes principales et des quêtes secondaires, mais déjà, rien que ça, en fait, c'est que tu énormément. Euh, moi, je me balade quand je joue et je croise 15 personnes qui sont là. Eh, hey, Tu peux aller me chercher ça et tout. Je le fais jamais parce que j'aime pas qu'on me dise quoi faire. Mais <rire> pourquoi je veux jeu vidéo si tu veux pas faire les quêtes, putain Mais je sais pas, Mimi, c'est pour ça que je joue jamais. <rire> et euh, donc, t'as plein, plein d'options. Euh, évidemment, t'as une espèce de grande aventure principale euh, qui est. Euh, bah, <rire> Je sais même pas comment la résumer. <rire> c'est une quête, il n'y a pas de ligue Pokémon, donc le but c'est pas de devenir le meilleur dresseur et tout. C'est moins baston celui-là, non C'est beaucoup plus moins exploration baston, capture euh... avec une idée de en fait tu joues un personnage qui est plus un dresseur Pokémon mais qui est un chercheur. On voit qu'il y a une petite évolution. Mais comment euh, commence à se dire que l'exploitation,
3: c'est pas très vendeur en 2022. Quoi. <rire> Exactement. Parce que c'est un peu sa Pokémon à la base. <rire> tu captures des animaux sauvages pour les faire se taper entre
4: eux. Là, c'est plus... Le Pokémon euh... est heureux d'être avec son dresseur, oh, bien oui. sûr, dans une boule, dans sa poche. Et quand <rire> tu c'est que pour se battre. Après, quand il gagne, il gagne de l'argent.
2: Ouais, vu comme ça, c'est creepy, oui. Ouais.
4: Mm. ouais, le concept est un peu creepy. Là, ils ont essayé de le décreepiser un peu. Ça marche. Ça va. Euh, ça va, c'est pas, pas weird de, de jouer et de se dire « Ah tiens, je vais capturer des trucs pour les faire se battre ensemble » puisque tu es un chercheur et tu attrapes des Pokémon pour faire avancer la recherche. On précise souvent « Ah, les Pokémon, ils sont super heureux dans leur Pokéball, c'est cool. Euh, » J'ai pas encore fini le jeu, donc il y a peut-être une morale à la fin. Parce que t'as souvent des dilemmes moraux.
5: <rire>
4: <que tu te rire> Est-ce que vraiment on est obligé de faire ça Est-ce qu'il faut vraiment aller euh, calmer ce Pokémon qui est au sommet de la montagne alors qu'un Pokémon enragé au sommet d'une montagne où il y a personne est-ce que vraiment c'est un Pokémon enragé tu vois. Mais c'est des vrais dilemmes que le jeu te pose. C'est bah, juste... des questions que le jeu pose. Okay. Après, vu que c'est un open world, tu peux choisir de ne pas euh, faire ce chemin-là du jeu, donc pas faire la quête principale et dire « bah Ouais, c'est vrai, j'ai envie de le laisser tranquille dans son coin et d'aller chiller dans les prés. Euh... » Mais tu et, finiras euh... pas le jeu. Et non. Euh, tu peux aussi choisir de faire ça. Bref, je ne sais pas quelle est la, la conclusion, puisque je n'ai pas encore fini le jeu, que je pense que je finirai jamais, parce que quand j'ai choisi ce kiff hier, après j'ai joué, j'ai perdu, et je me suis dit « Vas-y, ça me saoule ». Euh, t'as perdu. Mais contre le dernier boss Mais que c'est parce que tu t'as dit qu'il y a moins de bagarre. Moi j'ai mmh. pas joué
3: à celui-là, j'ai juste vu quelques let's play.
4: Il y a moins de bagarres tu vois, c'est pas comme. Il y a quand même avant. des boss et de la bagarre et tout. Bah en fait il y a des Pokémon enragés que tu dois aller calmer en les battant. Ok. En les battant <rire> en envoyant tes Pokémon, on se battent contre eux, batte ah batte mais ça les tue
3: pas, tu vois. C'est juste qu'ils sont KO et après tu les emmènes au centre Pokémon où ils peuvent être soignés. C'est
4: ça. Tu les jamais avec un cadavre
3: de Pokémon en mode bon bah on va faire un rôti, tu vois. C'est pas aussi drôle <rire> que
4: ça. Non, ça va, ils survivent. Tu vois pas de cadavre de Pokémon dans l'open world.
2: La semaine dernière, on soignait des pigeons là, on détruit des animaux imaginaires. Chez EV, euh, on a rétrogradé Ça hein.
4: s'appelle le jeu vidéo. Clair. Ah là là. Ah les jeux vidéo et les jeunes, c'est vraiment terrible. Terrible. Euh, bref tout ça pour dire que euh, je, je ne sais pas quelle sera la, la chute de ce, de ce jeu vidéo mais en vrai c'est quand même un peu un kiff de se dire euh, ah j'ai repris un jeu et je suis excitée de jouer à un truc bah, la console qu'on possède qui est une Switch c'est pas tellement la mienne c'est celle de mon mec qui joue un peu plus que moi, moi une, vraiment une fois par an je suis là ah oh, et je jouais et après vous connaissez la chute de cette histoire je perds je la jette je pars faire autre chose <rire> et <rire> faire des pompes pour me calmer <rire> non c'est vrai je vais pas ça me ce serait -ce grave drôle c'est cette personne <rire> ce serait super marrant non je vais juste faire autre chose parce que ça m'a saoulée et euh, là vraiment ça m'a happée pendant 15 jours, j'étais vraiment en mode, mais ma vie sociale est... n'existe plus. J'ai plus envie, tu vois, de sortir boire des coups. J'ai envie de non, rester chez moi. Jouer et genre le januari,
3: ça aurait été plus simple de ne pas sortir boire des
4: coups. Mais je crois qu'il n'était pas encore sorti. Non, il n'était pas sorti, il vient de sortir.
3: T'as raison, tant pis. Franchement, Nintendo, la prochaine fois, sortez vos ouais. le 31 décembre pour aider tous les gens qui font le drive january à bien rester chez eux. Ouais, vraiment, de manière générale, faites ça mieux. Euh... <rire> Heureusement qu'on est là pour apprendre à Nintendo à faire son métier quand même
2: Hashtag statue visé.
4: Non mais après euh, je suis très contente
2: Je voulais dire les mecs Oh non vous LMK a pas aimé
4: Oh non On change Michel <rire> euh, Bref je suis très contente ça va me faire économiser de l'argent euh, c'est très cool de d'être excité par un truc des fois je suis en train de boire des coups et je me dis oh là là je suis en train de boire un verre mais peut-être je serais mieux chez moi <rire> <À> <rire> en, jouer en jouer à, jouer à Pokémon. Pokémon no offense to tous les gens à, qui... à tous les gens à qui j'ai bu des coups ces dernières semaines est-ce que c'est pour ça que quand je t'ai proposé un verre ce soir t'as dit non est-ce que c'est parce que t'as juste envie de jouer, <rire> jouer à Pokémon non c'est parce que ce soir j'ai je dois boire un verre avec mon ami Dimitri qui s'en va vivre à Madrid ce dimanche euh, c'est la seule personne pour qui j'ai accepté de lâcher ma Switch et d'aller jouer dehors <rire> comme ma mère me le tu demandait tu m'as proposé d'aller boire un verre cette semaine, je vous rappelle, et ben, bah, tu vas <rire> dire
1: non
3: parce que j'avais déjà un truc en fait. <rire> Merci
1: Avec Kaïda. Ça fait vraiment un an qu'on se dit on va boire un coup cette semaine et on n'y est jamais allé. Mais on en a dit temps, ça fait, fait quoi
3: quatre ans que je suis censée venir déjeuner chez toi. Combien de fois <rire> je entendre parler, qu On mimique. est censé aller faire un resto ensemble. Enfin, non, mais je suis autant, aussi en tort que toi. Je précise quand même, euh, parce que ça coûte euh, un peu cher, euh, les jeux Switch, ça coûte toujours 60 balles. Il faut quand même savoir, pour celles et ceux qui ont un peu plus que toi l'habitude des jeux vidéo et oui. des Pokémon, qu'il est quand même euh, pas beau, ce jeu. Il est techniquement très en dessous de ce que la Switch peut faire. Il y a un peu un côté, moi personnellement, en tant que joueuse, j'ai un peu l'impression d'un côté... De toute façon, vous allez l'acheter, vous allez jouer, ces Pokémon. Donc, euh, on n'a pas ah besoin ouais. de faire des efforts. Alors, en vrai... Pour un jeu qui est sorti plein tarif version finale, le... il enfin, y a des bugs quoi, il y a des brins d'herbe qui disparaissent, il y a des arbres qui apparaissent d'un coup, enfin c'est vraiment. La Switch, elle... enfin Breath of the Wild existe quoi, la Switch peut faire mieux que ça. Oui Donc c'est ta... regarder genre le trailer du jeu ou un petit gameplay avant de foutre 60 balles dedans quoi. C'est ouais. ça, c'est pas la plus the belle Wild, ça a l'air
1: super. C'est trop oh, bien, J'avais bah, regardé dans ouais. la bande-annonce il y a quelques temps et j'étais là, ouais, ça... moi Mais ça, ça, ça plairait. fait c'est poétique et ouais, tout. Après il y a de la bagarre un peu. Je Mais vois, moi j'adore la bagarre
3: Ah bah super a moi j'ai joué jeu, après, à vrai un
1: vrai moment vrai. donné j'ai joué à un jeu où t es, t es, à chaque fois t'es euh, sur un ring avec un autre gars et moi je t'ai déguisé en gars qui se retourne à l'envers quoi et ouais, c est, c est, non, mais ouais c'est ça va être flou hein Tekken 3 mais pas Tekken du tout un... mais non mais des créatures des créatures ah sur un ring et moi j'étais la créature à l'envers les meupettes euh... tu
3: racontes très mal <rire> attendez il faut qu'on avance parce que c'est
1: déjà c'est quel épisode. pigeon
2: la créature à l'envers <rire>
4: Est-ce qu'on a fini sur kiff Oui, Pokémon, on a hein, fini est avec, juste... avec mon kiff parce que vraiment, j'ai aucune compétence pour parler de jeux vidéo. Euh, bah, c'est juste super, que. n'est pas bien. grave, c'est ton kiff. <rire> bah oui, c'est vachement bien. <rire> ça m'a donné l'occasion de parler de moi. Avec plaisir. <rire> Merci beaucoup, Mimi, d'être en backup. Quelle est ton
1: oh là là, je suis trop contente de vous parler de ça. Parce que je reviens pas en vrai, que ça avait pas été mon kiff euh, Déjà, de mais en fait, parce qu'il y a eu euh, le confinement, tout ça. pendant le confinement, j'ai fait des pompes, alors j'ai dit que mon, mon, mon plaisir c'était de faire des pompes. Enfin, bon, bon, <rire> bon <moment> dans ce <rire> podcast, il faut le savoir. Hein. On parle beaucoup de pompes aujourd'hui, mais... mais oui, c'est dingue. Et euh, mon, mon kiff, c'est une série que j'ai adoré qui est probablement une de mes séries préférées de ces dernières années et qui s'appelle Normal People. Hmm. Normal People c'est une série irlandaise qui est sortie en vrai en 2020 euh, et, euh, et qui en fait a eu euh, du succès à, régulièrement rapidement euh, en Irlande où les deux euh, acteurs principaux sont devenus des méga rostas euh, et moi j'avoue je suis très 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 amoureuse euh, de Paul Mescal euh, il, il
3: est joli quand même hein. il est
1: vraiment pas mal mais je pense qu'on n'est pas seul parce qu'il <rire> a eu plus de 1 million de personnes qui ont voulu s'abonner à son compte Instagram et du coup il a dit je n'en peux plus donc il a quitté Instagram
2: franchement Bref. Vous, vous pouvez me faire ça moi je refuserai pas hein. <rire> allez-y hein. donnez-moi de l'amour je prends
1: Bref donc Normal People euh, C'est sorti en 2020 Et si je vous en parle Aujourd'hui précisément C'est parce que euh, Donc quand cet épisode sortira On sera le 17 C'est ça Oui Et bien sachez que Trois jours avant C'est-à-dire le jour de la Saint-Valentin euh, Normal People Aura été mis en ligne Sur France TV Slash euh, De manière gratuite Ce qui est vraiment très cool Si vous avez raté euh, la série en 2020 et parallèlement je crois qu'elle va être diffusée aussi sur France 5 euh, Voilà. et Normal People c'est l'histoire de deux personnes qui s'appellent Marianne et Connell j'ai pris des notes mais euh... attendez je, je dis la juste la personne pour... dit
3: j'ai pris des notes je vais quand même visuellement <rire> vous expliquer elle a euh, une enveloppe format A3 sur laquelle elle a écrit avec un vélé géant donc vraiment ces notes on dirait la go elle est au tableau tu vois elle a vraiment un
4: projecteur quoi sachant que sur ces notes colis, le seul ouais. truc qu'on comprend c'est entre parenthèses sexe c'est vraiment, vraiment à côté de
1: Paul Mescal C'est pour dire que je l'aime
3: Paul Mescal, entre parenthèses, sexe C'est bon, j'ai mes
1: notes pour l'épisode
4: Et voilà pourquoi vous n'avez que 50% Des infos <rire>
1: Donc c'est l'histoire de Marianne et Connell Alors Marianne et Connell c'est des adolescents euh, Ils vivent euh, en Irlande dans un petit village Et euh, ils viennent de milieux sociaux hyper différents Donc Marianne euh, c'est plutôt une gosse de riche qui Avec sa mère qui est à peu près la pire Daronne qui existe au monde C'est vraiment une personne très méchante Et euh, lui c'est un gars dont la maman euh, fait des ménages et en fait, sa maman fait notamment des ménages euh, chez la maman de Marianne. Bref, ils vont donc à l'école ensemble et ils se fréquentent aussi un petit peu en dehors des cours. Euh, Jusqu'au jour où ils vont évidemment entamer euh, une relation amoureuse passionnelle. Euh, sauf que euh, Connell, a beau être quelqu'un de très intelligent, ça n'empêche l'empêche pas d'avoir un peu honte de la fille euh, qu'il date au lycée. Parce que ses copains sont globalement très enfin sont globalement des imbéciles euh, qui martyrisent un petit peu cette pauvre Marianne parce que Marianne c'est une fille qui est solitaire c'est une fille qui est beaucoup dans ses bouquins euh, qui est très bonne élève et, euh, et du coup elle est, elle est pas euh, très populaire euh, je raconte bien ou pas que je ouais, raconte tu racontes bien ok super et donc, bref, Marianne et Connell, ils tombent amoureux. Euh, ils découvrent la sexualité ensemble. Ils découvrent l'amour ensemble. Ils découvrent aussi euh, que tous les deux sont des grands passionnés de littérature, ce qui va un petit peu être le ciment de leur couple. Est-ce qu'ils se lisent des livres à voix haute ils, ah. ils, ils se lisent des livres. Ils lisent des livres ensemble. Ils lisent des livres tout seuls. Et même Connell a l'ambition de devenir écrivain. Mais ils s'en vendent jamais, parce que notre Connell, il est taiseux, il est humble. Euh, en plus d'être sexy, enfin, je n'en peux plus.
3: <rire> N'oublions pas, sexe. <rire>
1: Et en fait euh, malheureusement, eh ben Connell à force de, euh, de 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 mépriser un petit peu euh, Marianne dans les dans le dans le dans les couloirs de son école, ben Marianne lui dit va chier. Donc ils se séparent et puis ils se retrouvent sur les bancs du Trinity College, donc euh, l'école supérieure. Et là les rapports se sont un petit peu inversés, c'est-à-dire que Marianne est devenue une meuf archi populaire euh, qui fait euh, qui brise des cœurs, tout le monde est amoureux d'elle. Comme tu avec ses ex à la up Exactement, la grave glow-up, elle, elle a changé de tu... <rire> look, elle met du vernis noir, wow! wow <rire> girl ça
3: se passe à notre époque? Oui. Okay.
1: Et lui, euh, et lui euh, bah, en fait, euh, il a du mal à se faire des potes. Et, euh, et du coup, les rapports se sont complètement inversés. Et il se retrouve à la place de, de Marianne, c'est-à-dire que c'est lui qui est euh, la source un petit peu du mépris un des amis de l'autre partie, un peu le bisu. Et en fait, c'est leur histoire d'amour sur plusieurs années, comment ça évolue euh, en fonction du regard des autres, en fonction du regard euh, qu'on pose sur soi-même. C'est une série qui, en fait, a un pitch tout simple. Je veux dire, c'est une histoire d'amour entre deux ados qui grandissent. C'est tout ce qu'il y a de plus euh, commun. Et en fait, ce qui est génial dans cette série, c'est elle a été écrite avec tellement de minutie, de profondeur. Je sais. En fait, c'est Sally Rooney euh, qui a. Qui est, euh, le, est, donc, c'est un bouquin, la base de Normal People. Euh, son autrice, c'est Sally Rooney, qui a écrit euh, en 2017, je crois. Son premier bouquin, d'ailleurs, va faire l'objet d'une série sur ulu euh... Conversation with Friends ».« Conversation with Friends », exactement. Et euh, donc, « Conversation with Friends », c'est le premier bouquin de l'autrice de « Normal People ». Elle l'a écrit en 2017 et elle l'a écrit en trois mois JPP. Ça fait vraiment un an et demi que j'essaie d'écrire mon livre et j'en suis à la page 82. Et, euh, et donc, elle a eu un succès euh, immédiat avec « Conversation with Friends ».« Conversation with friends », succès immédiat et tout. Et du coup, l'année d'après, elle a sorti « Normal People ». Et pareil, deux ans après, ça a été adapté à la télévision. Et franchement...
3: Bon parcours quand même. Ouais. Ça va d'enchaîner les chefs Elle avait 26
1: euh... ans euh, quand elle a écrit son premier oui, bouquin, bon. j'ai vraiment le seum absolu. <rire> et euh... Mais franchement, moi, j'ai pas lu le livre « Normal People ». mais c'est vu... incroyable.
4: C'est vrai. Moi, j'ai pas vu la série et j'ai lu le livre et vraiment, ah c'est... Euh merveilleux, j'ai trop hâte de voir la série justement maintenant que j'ai lu le bouquin et qu'elle revient un peu sur les, les plateformes gratuites parce que le livre il est merveilleusement bien écrit tu vois tu parles de minutie dans la manière dont le scénario de la série est écrit c'est vraiment un truc qui se ressent dans le livre de euh, bah, toute façon tu l'as très bien dit hein. c'est une histoire qui a l'air très simple comme ça mais qui est racontée avec une beauté, une précision une espèce de mélancolie qui est propre au rapport ouais, humain et notamment ça. aux histoires d'amour adolescente qui marchent jamais bien parce qu'en fait on ne se comprend pas, on ne sait pas qui on est et il y a un truc hyper... Euh... Enfin, vraiment, moi, c'est merveilleux. C'est un, un des meilleurs trucs que j'ai lu en, en 2020, ah 2020. ouais Ouais, 2021. J'ai l'impression
1: qu'elle s'est vraiment racontée ouais, l'intime. Alors que, ouais. en vrai, enfin, franchement, moi, au début, je n'étais pas hyper convaincue parce que c'est une pote qui m'a dit Regarde normal people. Et en fait, c'est une de mes amies qui a très mauvais goût. <rire> et. Euh... <rire> et on l'embrasse et on l'embrasse coucou Alex et euh, et du coup je te là ah, vas-y je regarde pas puis les trucs sur les ados qui se roulent des pelles m'en les steaks. et franchement ce qui m'a captivé c'est vraiment la manière dont est traité euh, l'intime même leur réflexion tout est je sais pas tout est bien pensé et en plus la mise en scène est très simple assez dépouillée euh, puis ça se passe en Irlande l'accent est super euh, les décors sont super ouais,
3: t'as dit euh, petit village irlandais j'étais là putain ça va tellement foutre le seum cette série non mais avoir <rire> envie de me casser en Irlande avoir euh, non, 15 ans ouf. et rencontrer euh, Paul Mescal là, ça s'est
1: qui... <rire> euh,
2: dit il pleut tout le temps donc tu seras à ta place
1: exactement Et là, la pluie ça sera trop bien enfin voilà donc vraiment euh, ces 12 épisodes de 30 minutes ça se binge hyper facilement donc vraiment si vous ça savez pas être. quoi faire euh, bah, la Saint-Valentin est passée le jour où vous écoutez cet épisode mais les jours d'après n'hésitez pas à binger Normal People c'est vraiment la meilleure série yes
4: été je m'en vais oui tu veux dire au revoir oh, au revoir je vous aime je m'en vais je fuis il, Il y a vraiment zéro de... contexte. Oui. À ce... mettre le contexte après, là. Non, mais faut que j'explique ou je dis au revoir pour qu'on le rajoute à la fin un montage. Ah non, bah explique. J'ai envie de, de garder cette vidéo, conversation hein. là. Ouais. J'ai envie de garder le côté un peu QG
2: de crise de, no de, de du revoir.
4: Je suis désolée, j'ai une interview qui ne peut pas attendre. Je vous aime très fort. Je vous abandonne Quoi pour ces dernières minutes de laisse-moi kiffer. Mais et comment
2: on va faire Ce n'était pas prévu. Faites comme
4: on si j'étais là. Ne dites rien que vous ne diriez pas en ma présence. précisons
3: qu'Aïda m'a dit dans une heure et quart on aura fini et je lui ai dit mais oui tranquille. On fait jamais des épisodes aussi de nos jours et eh bien ouais. à part sur Twitch et eh bien ma foi on a beaucoup parlé donc Aïda nous quitte pour le dernier volet de ce LMK mais elle reviendra oh, avec... gros bisous Aïda bisous Aïda voilà allez voir cette série euh, c'est la meilleure
2: j'ai jamais fait. aimé Aïda moi <rire>
3: ah, <le pire. rire> yes donc normal people sur France TV Slash oh, sur France 5 <rire> et le lien est bien sûr dans la description de l'épisode tu à fait All right Eh bien, écoutez, et... c'est un épisode... Ah, pardon. Tu avais dit « Et toi, Mimi ?» Oh, elle me lance en oh. plus, ça me touche. Eh bien, écoutez, c'est un épisode très culture, puisque euh, Mon kiff est aussi une production culturelle. C'est une série qui n'est pas, très... ah. pas très récente. Enfin, elle a 2-3 ans comme euh, Normal People. Euh, mais elle est vraiment très bien et je viens de la rebinger avec euh, mon mec. Du coup, je me suis dit « Cool, c'est frais, je vais en parler. Je pense pas en avoir parlé à l'époque. Je vais pas vérifier si c'est un kiff doublon, tant pis. C'est toujours bien. » Donc, euh, j'ai regardé, car c'est dispo sur Netflix maintenant, American Crime Story, euh, The People vs. O.J. Simpson. Donc, c'est trop bien. C'est 10 épisodes, c'est une mini-série. Enfin, c'est une mini-série, c'est une, une série anthologique. Donc, euh, chaque saison euh, est dédiée à un cas spécifique. Donc, voilà, en 10 épisodes, tout comme Normal People, vous aurez, enfin 12, vous aurez fini l'intrigue. Et c'est trop bien. Donc, American Crime Story, c'est la dernière ou l'une des dernières séries en date de Ryan Murphy, que vous connaissez pour American Horror Story, mais aussi Glee, car c'est finalement un homme de multiples talents. Entre temps, il, il a il fait vraiment quatre séries.
1: Oui. <rire> oui, mais bon, je
4: dis oui, oui, qu il a fait
3: quoi Il a fait Scream Queens, il a
1: fait, il un... a fait Ratched, Queens, là, qui était raté. Euh... Oui. Moi, j'ai bien aimé Ratched, en vrai. vrai ouais, Hollywood.
2: Euh, ah Faire oui, Hollywood, c'était sympa. Ouais. The Boys ouais. in the euh... Band, aussi, non Et puis... Euh... The... Ah, le bon, truc bref, avec le bal, là. The Prom, je sais pas quoi, là.
1: Enfin,
3: euh, il y en a eu quand même pas
2: ouais, mal. Beaucoup.
1: Personne très monde qui a fait d'autres choses que
3: Glee, donc <rire> American Horror Story. <rire> et donc, American Crime Story, tout comme American Horror Story, est une série anthologie. Donc, chaque saison est, est indépendante des autres, euh, mais il est possible que des acteurs euh, et des actrices se retrouvent. Et le showrunner reste le même, à savoir Ryan Murphy. Et c'est une série qui se penche sur des grands crimes euh, de notre époque euh, moderne qui ont euh, bouleversé la société en profondeur. Euh, par exemple, la saison 2, c'est sur l'assassinat de Gianni Versace, de la maison Fer Versace. Et la saison 1, il a commencé très fort euh, à l'époque où en plus c'était les 20 ans de l'affaire avec le procès O.J. Simpson qui est un procès qui a euh, bouleversé les États-Unis au début des années 90. Et en fait, c'est donc une reconstitution euh, American Crime Stories The People vs O.J. Simpson du procès de tout ce qui s'est passé entre euh, le crime qui a été commis et le verdict et donc si jamais vous n'étiez pas né euh, ou pas euh, ou comme moi pas assez vieux pour être conscient des enjeux géopolitiques américains au début des années 90 ou que vous n'avez pas beaucoup écouté en cours les Bayeux Simpson, c'était un grand footballeur américain, afro-américain, c'est important, qui avait connu le succès euh, voilà de sportif, euh, qui avait emménagé, euh, c'est important aussi, dans un quartier très très riche de Los Angeles, à population très blanche. Donc en gros, c'est un sportif afro-américain qui est d'une certaine façon un emblème de la communauté afro-américaine, d'un homme noir qui a eu du succès et tout. Mais il n'est pas spécialement engagé pour la communauté afro-américaine, il s'est un peu barré dès qu'il a pu et il a fait sa vie je ne juge pas, chacun fait ce qu'il veut. On est dans des états unis et notamment Los Angeles, là où il habite, euh, qui ont été secoués quelques années auparavant par l'affaire Rodney King, qui a mis en lumière les violences policières racistes, comme a pu le faire plus récemment euh, l'assassinat de George Floyd, pour vous dire que tout ça, c'est malheureusement une actualité euh, qui continue à revenir. Et... Euh, donc il y a eu des émeutes, etc. Donc voilà, la ville est tendue. Euh, les États-Unis sont encore marqués de, des vraies émeutes euh, qu'il y a pu avoir à Los Angeles qui cristallisaient toute la façon dont la population afro-américaine -afro est discriminée et maltraitée. Et l'ex-femme de OJ Simpson, ainsi que son compagnon de l'époque, je crois, sont retrouvés assassinés dans le quartier où ils habitent, ainsi que O.J. Simpson. Et assez vite, O.J. Simpson devient le seul et le principal suspect euh, de ce meurtre. Il avait déjà été... Euh, il avait déjà... c'était euh, avéré euh, battu euh, cette femme, quand il, donc Nicole, euh, quand, il, quand ils étaient ensemble. Euh, il avait un rapport assez euh, malsain avec elle, très possessif et tout. Et, donc, euh, et puis, il y a des traces de sang. Enfin, il y a plein de preuves. Il y a plein d'éléments tangibles qui lui semblent quand même montrer que c'est pas mal lui qui l'a planté, quoi. Et puis, c'est un meurtre horrible. Vraiment, je sais pas combien de coups de couteau et tout. C'est pas... Euh je sais pas, je l'ai cogné mal et elle est mal tombée, quoi. C'est vraiment... On voulait la tuer. Et donc, OJ se retrouve le suspect principal. Donc, c'est une affaire qui, médiatiquement, est totalement dingue parce que c'est une méga star, le gars. C'est une méga star du foot. C'est une affaire euh, d'un homme noir qui est accusé d'avoir tué une femme blanche dans des États-Unis qui sont déjà en proie avec euh, la violence policière euh, raciste et le fait de, bah, souvent, euh, target cibler spécifiquement des hommes noirs euh, comme suspect des crimes. Et euh, tout ce procès devient voilà cristallise énormément de tensions dans la société américaine et devient une sorte de cirque médiatique qui dure des mois quasiment un an euh, avec un jury qui est choisi euh, il y a un moment ils disent il pose, donc il y a une il sélection du jury euh, dans la justice américaine où tu peux pas choisir qui est juré dans les jurés populaires mais euh, l'accusation comme la défense peuvent euh, en éliminer en disant ils vont être biaisés par exemple bah tu vas pas prendre un flic pour être juré dans une affaire où il y a des flics qui sont en examen parce que tu vas dire il va peut-être être biaisé et donc l'idée c'est d'éliminer et de faire les portraits robots des jurés qui ont le plus de chances d'aller dans ton sens et ils disent que pour l'examen des jurés ils leur posent à chacun 294 questions tellement le cas est compliqué et représente tellement de choses dans par exemple si as déjà été battu par ton compagnon, bah, tu peux pas être juré parce que du coup tu vas être biaisé envers le fait que le mec il a été violent envers sa femme. Euh, Est-ce qu'on veut des personnes noires Est-ce qu'on veut des hommes noirs Est-ce qu'on veut des femmes noires Il enfin, y a plein de questions euh, qui sont hyper intéressantes euh, pour qui aiment bien un peu le, le côté théâtre de la justice américaine avec les avocats qui font des grandes plaidoiries et tout. Et donc, 10 épisodes, c'est 10, 10 épisodes sur toutes les étapes du procès. Le dernier, c'est le verdict. Et c'est incroyablement qu'Ali, c'est trop bien. Gros casting. Euh, alors... Euh, O.J. Simpson est joué par Cuba Gooding Jr., que personnellement je ne connais pas trop, je pense qu'il est moins connu en France. Il fait, il fait souvent des. C'est pas un acteur premier rôle, genre Denzel Washington, mais euh, il s'en sort très bien, je trouve. Après, voilà, je suis peu familière du vrai, donc euh, je ne vais pas dire qu'il le joue très bien, mais en tout cas, il joue bien. Il y a euh, David Schwimmer, alias fucking Ross dans Friends, qui joue le père Kardashian, à savoir euh, le père euh, de Kim Kardashian euh, et ses et sœurs, ses l'ex-mari de Chris Jenner, qui était un très proche ami d'O.J. Simpson et qui a joué en partie son rôle d'avocat tout en. C'est probablement une des meilleures performances de la série, en vrai, ce gars, parce qu'il est aussi partagé dans... Mais en fait, peut-être qu'il l'a buté. Et peut-être que mon pote, il a buté son ex-femme, qui était aussi mon amie, et qui était... Enfin, ce truc de, bien sûr, je crois à ton innocence, mais il y a quand même pas mal de preuves, ratées hein, c'est chaud ou pas Et il y a ce truc de, bah oui, mais c'est pas lui, c'est qui Qui serait allé là Il n'y a aucune trace de quelqu'un d'autre Qui serait allé buter euh, cette random meuf dans un quartier hyper huppé et tout Donc il doute aussi, et c'est hyper intéressant de voir ce doute il y a un John Travolta au sommet de sa forme qui joue euh, l'avocat euh, principal euh, au début, en tout cas d'O.J. Simpson. Il y a Sarah Paulson qui est habituée des rôles, euh, du coup, Évidemment, chez Ryan oui. Murphy. Mmh. Elle est dans American Horror Story, elle était dans Ratchet, elle est incroyable. Et elle joue bah, Marcia Clark, euh, l'avocate de, de la défense, enfin, qui est de l'accusation, la, The People vs. O.J. Simpson. Donc euh, elle, elle est dans la team, il est coupable, on va le faire condamner. Et c'est vraiment un roller coaster. c'est hyper bien réalisé, enfin... On comprend tout, alors c'est quand même voilà, des questions légales, des questions de culture américaine, parfois de sport et tout, moi je suis pas super familière mais c'est hyper limpide, c'est rythmé genre on dirait un bon épisode de Game of Thrones quoi, tu t'arrêtes jamais de respirer, enfin tu t'arrêtes de respirer tout le temps, il y a des plots twists et tout est vrai quoi, tout est vrai parce que ce procès était complètement ma boule et c'est vraiment un plaisir, je l'avais bingé quand c'était sorti il y a quelques années et là mon mec l'avait pas vu et ça fait assez longtemps pour que j'ai un peu oublié donc j'étais là vas-y regarde ça et on l'a bouffé en deux jours parce qu'on n'a aucun self-control et que 10 épisodes ça passe vite, même s'ils sont longs, ils font une heure chacun. C'est vraiment trop bien d'un bout à l'autre, c'est rare d'avoir euh, des séries ou des saisons de séries qui sont, moi je trouve, irréprochables. Et ce que je vous conseille si vous n'êtes pas au courant du verdict, c'est de ne pas googler et de regarder ça vraiment comme une... alors pas comme une fiction parce que c'est réel, mais avec le suspense de, euh, du coup à la fin, euh, est-ce qu'il est condamné ou pas Puisque moi... J'ai beau avoir eu des cours de civilisation américaine qui étaient quand même censés m'apprendre tout ça et on a largement parlé d'O.J. Simpson, j'ai évidemment tout oublié en sortant de la fac car ça ne me servait plus dans ma vie. Et du coup, la première fois que j'ai regardé, j'étais vraiment en mode je sais plus comment ça finit, je sais. J'ai un côté euh, suspense, plot twist, il y a quoi dans le dernier épisode qui est euh, hyper bien et vraiment à chaque épisode, il y a une nouvelle dinguerie où tu es là mais c'est pas possible. Genre je sais pas, tu as un des flics impliqués. Bon parce que du coup, la storyline de la défense, c'est euh, O.J. Simpson est noir, on sait que la, la police de Los Angeles est raciste, donc il est suspect parce qu'il est noir, et c'est pas lui qui l'a fait. Et du coup, tout le but, c'est de, de spin l'histoire sur euh, il est suspect parce qu'il est noir, mais c'est pas lui qui l'a fait. Et il se trouve qu'un des flics impliqués, c'est effectivement un gros raciste, mais pas un raciste en mode normal, genre non, le gars, il a des médailles avec des croix gammées chez lui, il a une collection de médailles de la nazie, donc t'es là ah ouais, non mais c'est quoi le pourcentage de chance pour qu'un flic qui a bossé sur le truc O.J. Simpson, ce soit un putain de nazi alors il n'est pas nul car il y a des nazis dans la police mais quand même c'est pas de chance. Donc voilà, <rire> il se passe énormément de trucs, c'est une bonne porte d'entrée vers un truc hyper important dans l'histoire récente des États-Unis et euh, je pense que voilà, on peut pas comprendre à 100% euh, la résurgence du mouvement Black Lives Matter euh, et l'affaire George Floyd si on n'a pas conscience de historiquement voilà, il y a seulement 30 ans, il y avait OJ Simpson, il y avait Rodney King et tout et en plus c'est hyper bien joué, il y a plein de thunes, vraiment ça dégouline de pognon, tout est magnifique donc un plaisir ça voilà. me
2: fait grave penser à un autre truc qui est sorti sur Netflix, il n'y a pas vais dire, il n'y a pas si longtemps, mais ça fait quelques années quand même, le When They See Us de... Ah, c'était bien oh, C'était la Dep,
1: putain Ouais, c'était hein.
3: la
2: Waouh, c'était dur, ça ouais, Où, dur. en gros, on est sur ce même truc de quatre ados... Euh, alors là, c'est des ados, pour le coup, mais euh, afro-américains ou latinos qui sont, euh, pareil, target dans l'histoire d'une agression d'une joggeuse, je crois. Ouais, ouais Central Park. Parc, euh. Ouais, c'est ouais. ça. Et en gros, euh, là, pour le coup, on, on voit dès le début qu'ils sont complètement innocents et que c'est Ah oui, là, spoiler, c'est pas, leur, pas quoi, eux, hein <rire> là vraiment c'est on a pris les quatre pélos qui étaient là oups ils sont noirs <rire> et, euh, et puis après on suit la garde à vue enfin, c'est horrible c'est c'est une mini série quatre épisodes et j'avais regardé ça en pleurant tout le long mais vraiment en pleurant sanglots
5: genre
2: <rire> voilà
3: oui alors pour le coup il y a vraiment un côté de divertissement dans The People of oui. O.J. Simpson euh, ça va pas vous déprimer il y a bien sûr des sujets graves les violences faites aux femmes le racisme etc les violences policières qui sont abordées mais on reste sur enfin Ryan Murphy euh, ce qui fait c'est jamais euh, t'es là euh, tu chiales de ouf quoi donc 10 épisodes de fun et après peut-être 4 épisodes de Once I See Us pour creuser le sujet mmh. mais voilà c'est euh, American Crime Stories People with O.J. Simpson c'est dispo sur Netflix et euh, personnellement je trouve que c'est de long la meilleure saison de cette série pour l'instant donc allez la binger -er. c'est la fin de ce long épisode de Laisse-moi kiffer oui. merci d'être resté avec nous Jusqu'à la fin, merci Mathis merci Kalindi. Mais de rien. Merci Aïda qui n'est plus là mais toujours dans nos cœurs. On vous donne rendez-vous, attendez, on est le 17 au moment où vous écoutez ça, donc on vous donne rendez-vous jeudi prochain sur Twitch car c'est le dernier jeudi de février. Nous serons sur Twitch jeudi 24 à 20h avec Matisse, Kalindi ainsi que Cédric. Voilà, je l'ai dit comme ça, maintenant c'est obligé, plus personne peut décommander Allez, à la semaine prochaine. À la semaine, sou... semaine prochaine. Okay. Bisous. <musique>